2: ¡Tacher!
3: Yo me fui de Televisa porque Adam Ramones estaba hasta acá, güey. Jaime Camil estaba uh, también fuerte. Marco Antonio. Y Marco Antonio Regil era con pues, todo, güey. Yo qué voy a hacer aquí. Por eso tomé esa decisión. La Academia ha sido el único programa en la historia de Televisión Azteca que le ha ganado a Televisa en ese horario. ¿Te cansaste en algún momento? Y como diciendo, ya, por favor, no ya. podía más, güey. Me operé de la garganta. Era como, como drenado, muerto, zombie. ¿Cuál ha sido el peor fracaso en la carrera de Alan Thatcher? Décadas. El peor fracaso del mundo mundial, si había muchas fricciones. Y mi papá nos pegaba y, y mi hermano mayor, Eric y yo, pues fuimos los que más un poco sufrimos ese, ese tema, ¿no? Ha sido el mejor papá, o sea, podría recibir otros 25 mil y si, si me dijeran que lo pudiera tener aquí al lado. episodio nuevo
2: y no saben qué gusto me da, porque además de admirarlo muchísimo, es un muy buen amigo. Nos hemos ido haciendo cercanos con el tiempo y espero que cada vez más y más y más amigos. Ha estado evidentemente en TV Azteca, eh, en Televisa, eh, ahora en Univisión, eh, también estuvo en Telemundo. Y eso pasa solamente cuando alguien es muy bueno, cuando diferentes empresas les parece tan bueno en la otra que quieren que sigas haciendo lleves tu esencia a su compañía. Entonces, la verdad, me da muchísimo gusto desde Chitón, desde okay. la Academia, por supuesto, que es un hito en la televisión, en habla hispana, ya ni siquiera hablo nada más de México, hasta hoy, desde ya 10 años en Despierta América, ¡Alantache! <risa>
3: Amigo. Un, honor. Oye, un honor, tengo que decirle, un honor estar contigo. Yo creo que la gente se pelea por estar en este programa y lo tengo que decir. Te mando un abrazo enorme, mi Cristi, que no se pierda una tus entrevistas, Ay, soy fan. Mando pero lo más bonito, como dices, es que somos amigos. Exacto, que somos es lo, amigos. Eso es lo que se queda para la eternidad. los Exacto. demás... No importa. Exactamente, amigos. Pues la verdad lo vamos a pasar, increíble. Estamos
2: aquí en Miami, venimos, eh, vive, vive en Miami Alan. Entonces estamos por acá platicando, sí, sí, muy a gusto. Sí. Este, ustedes ya saben, eh, pásenla bien, olvídense una hora y media de sus problemas, de sus rollos. Este, al rato van a estar ahí. Mejor relájense ahorita y a rato Exacto. hasta lo resuelven más rápido y mejor. Nos vamos a echar un tequilito a nosotros. Oye,
3: qué barbaridad. Qué rico.
2: La verdad que mis respetos, eh. Aparte que sí. puedas Pero... que puedas tomar en un programa. Que no existe oye ahora te voy a decir una cosa oye, esos sí, caballitos son súper súper engañosos la gente los ve gigantes no no están gigantes esto es cóncavo y es un pedazo así no te lo juro
0: sí, no te
2: voy a decir una cosa porque sí, luego a las luego me decían güey pues cuántos es enorme que no vas a ver ahorita que no vas a ver güey yo con lo dos, trago todo y no hemos no empezado he arrancamos el primer salud lo que tú quieras salud amigo, adelante y vamos a pasarla súper bien, ah. Amigo, ¿es cierto que te, que, que te pegaste la papada? Que porque tus hijos te decían... Sí, güey. De, y, te, y jugaban con ella, ¿verdad? Sí. <risa> este...
3: Ay... luego <risa> luego, <risa> Este... Sí, me decían... Se burlaba de mí por, por la papada. Porque... ¿Nunca te vi yo, papadudo? No, sí, no? sí estaba papadudo. ¿Sí? Y, y yo, eh, cuando estás cuando estoy más gordito, se me nota mucho en la cara. Okay. Se me nota mucho en la cara. Y la papada era horrible. Yo, 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 yo no, no es que sea fanático de las operaciones, pero no me molesta. ¿A mí tanto en la mujer como en el hombre. Y, y no se me hace de mal, nada malo que digas, güey. No. O sea, que digas lo que te hiciste. ahí a, me puse votos. Y ¿Les da pena decirlo? Dilo, no pasa ¿sabes nada. ¿Sabes
2: qué creo? Que la gente que se hace algo y ¿Sí? no lo comparte es envidiosa. Ah, porque se ves? ve bien. entonces Yo, por ejemplo, yo me operé los, los, los párpados. párpados. Porque ya los tenía muy caídos. Ah, mira, o sea, pero mira. como ventana así sí. Me costó trabajo decidirme este Pero una vez que lo hice, dije, qué buena opción. Porque en realidad claro, es que tenido los ojos muy claro, cerrados. Claro. Y me dedico a esto. Sí, claro. Eh, y yo también pido lo mismo. Siento que si alguien se hace algo y, y no y, lo comenta, es un poco como envidia. Porque la gente te dice, oye, te ves mejor y no, y no cuentas. Por qué no, ¿por, qué? ¿Por
3: qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices? Entonces, a mí la verdad es que nunca me ha... Digo yo, la verdad, ahorita te digo todo lo que me he hecho, que no es mucho lo del cabello, etcétera. Pero esto sí fue bien importante. Me lo hice en México con un ¿Ah? gran doctor. Y mis hijos sí se burlaban. Hay varias fotos que... Eh, Hanna me imitaba mi hija mayor haciéndome así y siempre me agarraban como de la barrita, esa, así del, del, como ¿cómo me decían, no me acuerdo cómo me decían. Y, y bueno, no lo hice en realidad por eso, sino porque sí se me notaba, sí se me notaba. Sí, y luego ya me hice el pelo, y ya me hice otras cosas y ya me hice mucho. ¿no?
2: Bueno, es que más somos conductores, trabajamos sí, en esto. Es sí, la sí. A mí más bien me decía mi exesposa, es que ah, hazte lo de los ojos, hazte los ojos. Y yo, no, no, sí. no, no. Y hasta que un día vi a mi papá. Y cuando vi a mi papá como tenía los ojos así... Ay, y nunca se lo hizo. Y nunca, nunca se lo hizo, dije, no, tiene toda razón lo que me está diciendo. Y entonces me la hice y la verdad me siento muy cómodo. Sí, sí traje los pinches moretones muchísimo no, no, tiempo, ya como que casi, yo, casi ocho tal... meses. O sea, no, eso, de que, eso de que te dicen, ay, quedas bien a los dos meses.
3: No, pero la verdad sí quedé o sea, Claro, quedas mucho mejor. ¿entendés? Digo, yo uno, aquí también morado, morado, todo esto, pues sí, morado. Uno, un ratito. Y tienes que estar así y tienes que estar peor. Entonces me hice los injertos. Lo único que me he hecho es los injertos del cabello, ¿Mm? dos. O sea, que pues, lo tienes que hacer dos. Esto de la papada... Y pues me hice la vasectomía hace... Nada, güey, hace tres meses. O sea no porque eh, pero
2: siguió quedando porque no, no, siempre he escuchado no, que vives lejos no, no, la verdad no la verdad no pero pero como dices por chiquito pero pero rinconero chiquito, pero rinconero, pero rinconero, pero rinconero rinconero congretón, llegué con 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 oye amigo nacimos los dos en el 71 tú eres sí, también güey, el 71 tenemos es, exactamente la misma dos. edad y este y me da mucho gusto tu carrera lo que has hecho Gracias, cómo hombre. le...? Eres un cuate afable, buena onda. Les voy a decir una cosa. Hay mucha gente muy linda en la televisión, pero no todo el mundo es congruente con cómo es a cuadro, con acuerdo, cómo es como persona. Y tú eres una persona buena. O sea, siento con bondad, ¿no? Este,
3: así te sentí. ¿Siempre fuiste así desde chavito? Siempre fui así, mi Jordi. La verdad es como que... Como noble. Sí, güey. Es que siempre... Yo, yo... Y yo no me iba a dedicar a esto, ¿no? Luego platicaremos de ese tema, si quieres, pero... Pero yo de repente lo que no me gusta de la televisión es de que cuando estás a cuadro en la televisión o cuando estás haciendo una novela o algo, eres como una persona y cuando estás afuera de la televisión, eres otra. Y le pasa a muchísimos actores, ¿no? Y no voy a decir nombres, ¿no? E inclusive hasta a veces a mi hermano Mark, ¿no? Ah. A veces. Este, de repente lo ves actuando, lo ves conduciendo y es de cierta manera y cuando lo ves afuera es de otra manera. Y entonces yo siempre tuve esa, esa idea de por qué uno es diferente, ¿no? Adentro uh -huh. que afuera Y siempre fue como, como mi, mi estandarte, ¿no? Decir okay. exactamente como soy afuera y como ves tú cuando me ves en la calle y me saludas. Quiero ser en la televisión. Uh -huh. Y no sé si me ha funcionado o no esto decías de, los cuatro, de las cuatro televisoras. Yo te podría presumir, porque para mí es presumir, que soy yo creo que el único que ha estado en las cuatro. O sea, ha estado en, tele, en las cuatro más grandes, digamos, sí. de habla hispana en el mundo, sí, ¿no? claro. O sea, Televisa, Televisión Azteca, Univisión y Telemundo, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que me siento muy contento y, como bien dices, en sus momentos me fui increíble en todas. Y, y estoy feliz ahora en Univisión y seguimos ya 10 años. Wey. Qué
2: bueno, amigo, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Oye,
3: eh, tu papá, don Alejandro, Don Alejandro. que en paz descanse, este, ¿era doctor? Así es. ¿De dentista, qué? Era dentista. Ah, dentista. La historia de mi papá con mi mamá es increíble porque eh, mi mamá, mi mamá es rumana, uh -huh. viene escapando de la Segunda Guerra Mundial, somos judíos nosotros, eh, se escapa con mis abuelos y llegan a Tabasco, okay. en barco, desnudos y nada. Y... Desnudos no es literal. No, no, pero <risa> bueno, ah, casi, güey. Casi, okay. casi. Eh, y, y estuvieron tres, cuatro años en Tabasco viviendo. Y después mi madre, para estudiar, se va a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ok. En la UNAM, en la Ciudad okay. de México, y conoce a mi papá. Ahí lo conoce. Ahí lo conoce mi papá. ¿Él estudiaba
2: ya odontología? Eh, eh, eh,
3: no, mi papá era eh, veterinario, güey, estudiando okay. veterinaria, pero conoce a mi mamá. Que se mete a odontología y se cambia de carrera. ¿Cómo crees? Se cambió por. Se cambió de, se carrera, cambió de carrera por el por amor. Doña por Doña Mirella. Por no. Doña Mirella. Se cambió por Doña Mirella de carrera. Mi papá siempre quiso ser veterinario, amaba a los animales y, y pues se cambió. Se cambió por el amor, güey. Wow. Y ahí siguieron, y los dos dentistas. ¿no? Se, ¿Se casaron mientras estaba en la carrera? Sí, se casaron mientras estaba en la carrera. Y luego ya nació mi hermano Eric. Y, y luego ya es el mayor. Es el mayor. Y luego, bueno, yo y, y, y Mark ¿no? Pero, pero sí, fue, fue así una historia de amor. ¿Sabes qué? A veces no me platican mucho mis papás. Bueno, mi papá ya no, por supuesto. Pero mi mamá... Eh, no, no, no sé, no sé si es como buena europea... Son más callados, más reservados. Mi mamá siempre ha sido muy reservada, súper respetuosa, elegante, linda, hermosa, la amo con toda la alma. Pero, pero no fue de contar muchas historias y todo eso. Y a veces le pregunto yo y le digo, cuéntame esto y cuéntame el otro. Y, y se reserva. Yo creo que también el sufrimiento de esa Segunda Guerra Mundial, claro. el venir perseguidos, el ser judíos, el que mataron a muchos familiares de, de mi abuelo también en ese momento. Entonces yo creo que estuve ese, era la mayor claro. la hermana mayor, entonces fue bien difícil. ¿no? ¿Tu, ¿Tu mamá nunca
2: estuvo en algún campo de concentración? Nunca estuvo, complicada? nunca estuvo
3: ella. Mi abuelo tampoco, gracias a Dios, porque alcanzó a escapar, pero muchos familiares eh, de, de mi abuelo estuvieron en campos de concentración. Entonces eh, mi abuelo cuando llegó acá quería contar esa historia, escribió un libro, mi abuelo, que, un libro que lo escribió así como tú escribes, le encantaba escribir y es un libro, era su sueño. Steven Spielberg en su momento dado, ¿te acuerdas que empezó a investigar? Sí, por la de acerca, bueno, La, la, lista de, Schindler. la lista de Schindler y uno de los entrevistados fue mi abuelo. ¿Cómo crees? Sí, Oye, ¿tu abuelo no sale al final de la película? No, no sale al final de la película. ¿Porque pero te es... acuerdas que hay una sí, escena? por supuesto, que salen dos, todos los, sobrevivientes. los reales. A poner una piedra. Los reales, Ajá. exactamente. No, no no estuvo ahí, pero, pero bueno, pues nos dejó un buen legado de, de, de seguir. Entonces, literal, mira, es muy chistoso lo que dicen, pero que uno piensa judío y piensan que uno tiene dinero, ¿no? O piensan que, etcétera, y, y la verdad que mis papás, bueno, mi mamá en este caso, mis papás llegaron con cero pesos, cero pesos, cero pesos, cero pesos a México y, y, y pues trabajando, ¿no? Y uh -huh. rifándose la, etcétera, etcétera. oye dentistas, aunque claro, no, no era el típico que era la tela, o era lo que hacen muchas veces, ¿no? Toda la comunidad y eso. Que además se ayuda carrera, mucho ¿no? a la comunidad judía, sí, siempre pues ayuda, ayuda,
2: pero claro, sí. no es tan fácil ayudar
3: a dos o dos o no, Porque aparte sí, y, y, y entonces. tu papá. ¿No era judío? Escúchame, mi papá no era judío. Mi, mi papá no es Alejandro Thatcher Rivas, mi abuela Aurora Rivas, de Guadalajara. Okay. Se casa con ¿De los Rivas de toda de la los vida? Rivas de los Rivas, Rivas de toda la de vida, los... <risa> Rivas de Jalisco. de Jalisco,
2: de los altos de Jalisco. Este,
3: y... Y, y se casa, conoce, eh, se casa con mi abuelo y, y, y después se convierte en mi abuela. Ah, ok. Se convierte en mi abuela y es por eso que mi abuelo, mi, mi, a mi papá, lo hacen seguir la religión eh, judía, ¿no? Okay. Yo nunca conocí a mi abuelo, era turco. Okay. Mi abuelo de Turquía viene a, a. De los turcos de Turquía. De los turcos de Turquía. ¿De toda de los... la
2: vida. ¿Sí? No. Entonces,
3: de los tacher de Turquía
2: se viene a México y ahí es donde conoce a mi abuela. Se casa. Oye, ahorita que me decías de tu mamá, que, bueno, europea, sí. este. Siempre he tenido yo la idea, y me decís que es de Rumania, ¿no? Sí, uh -huh. siempre he tenido yo que eh, eh, la idea de que la gente europea, y especialmente Rumania y todas estas zonas, uh -huh. son un poco fríos. De acuerdo, de acuerdo. Este, eh, en el caso, por ejemplo, con tu mamá y tu chiquito, ¿era así? O sea, era sí, ¿hay una abrazadora, No, sí, ah, no?
3: Mi mamá no. al día de hoy no es nada abrazadora. Es, o sea, es, es de hola mijito, ¿cómo estás? De besito, de abrazo, pero no ha sido, no es muy cariñosa, fue, no es muy cariñosa. ¿Fue algo que para ti en algún momento sí, que, ha sido importante? Así de que, oh, me hubiera gustado sí, más. Ahorita que lo preguntas, ahorita que lo preguntas, eh, nunca me lo eh, 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 he cuestionado. Puede ser, pero te voy a decir qué pasa. Mi papá era un oso, hoy. O sea, mi papá, o sea, todo lo que mi, mi mamá, trabajadora, derecha, estudia una carrera exigente, ex, todo, mi papá era un desmadre total, en el buen sentido de la palabra. Entonces, él era súper cariñoso. Okay. Él sí súper te abrazaba. Él sí super te besaba. Él sí súper te hablaba todos los días. Él sí súper... Era, 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 era así como yo, ¿me entiendes? Okay. Era cariñoso. Yo no soy tan cariñoso como era mi papá. Siempre tenía una palabra hermosa para todas las demás personas. Tenía su carácter, pero, pero entonces yo creo que lo compensaba, ¿me claro. entiendes? Mi papá compensaba mucho ese amor. Era, era extremadamente cariñoso, mi okay. papá. Extremadamente. Oye, eh, ¿vivían en la Ciudad de México? Vivíamos en la Ciudad de México.
2: Tres hermanos. ¿Nunca se quedaron tus papás con las ganas de la niña?
3: Mira, esta es otra historia que le voy a decir, pero es que tampoco me cuenta mi mamá. Entonces te digo, pero creo que por ahí sé, bueno, no sé si o me contó que perdió perdió a una niña
2: oh, que sería no
3: sé. entre mi hermano entre creo que creo que antes de que naciera Mark okay. el tercero okay. y sí perdió una niña
2: Hanna que es tu primera mm -hmm. hija y primogénita de acuerdo este pues le dio a tus papás una niña no sé si antes tu eh, hermano no, no, Eric no. Bueno, había
3: tenido hijas sí sí mi hermano mi hermano Eric eh, mi hermano Eric tuvo una hija, okay. Tuvo una hija en su primer matrimonio, okay. Y después por razones de latino y por situaciones, etcétera, este, eh, complicaciones no logra tener mucha comunicación con ella. OK. Pero, pero entonces pero, Hanna. Pero nunca convivieron mis papás okay. con ella. ¿Cómo era la convivencia de tus papás no, pues con imagina, Hanna? Cómo nada más, no, con ¿no? tuvimos tres hijos. Sí, sí, sí. Tres sí, sí. hombres. Y sí, sí, además sí, se ve baron, que los todo todo tres de... cabrón, sí, sí, son sí, esa... sí, sí, no, no, muy varoniles. No, insoportables. Le hicimos la vida imposible a mi mamá. Y güey. luego una niña, una nieta, sí, sí se veía así como Sí, sí, se morían, se morían de la emoción, güey. Se morían de la emoción. Y te digo, mi mamá siendo más fría, pues, estaba feliz. Mi papá, ya te imaginarás. Era como la sensación. Te digo, eh, eh, mi mamá siempre sí Mi papá tenía, te digo, eh, eh, éramos, perdón la palabra, como bien dices, éramos bien cabrones nosotros. O sea, los tres juntos éramos bien cabrones. Nos subíamos a azoteas de 20 pisos a aventar globos con agua. azoteas de 20 pisos? A azoteas de 20 pisos donde vivíamos en, en México, en la corona del valle, y, y, y tirábamos globos con agua y nos veían en el techo. Y mi papá nos daba unas, perdón, unas madrizas, <risa> unas madrizas. Y yo lo llegué a decir una vez al aire hace muchos años, Ajá. que mi papá nos pegaba. Y, y estuvo... Fue como en ese momento como un shock, y, y a mí no se me hizo como un shock, fue puta, sí, agarraba el cinturón, fíjate qué loco, a mi papá, mi abuelo le pegaba, uh -huh. pero mi abuelo, por lo que yo sé, era mucho más cabrón, ¿no? le pegaba con ganchos, okay. o sea, con ganchos de madera, que, que no me lo quiero ni imaginar, le pegaba en las plantas de los pies, a todos sus hijos, Mira, mi abuelo tuvo 12 hijos, güey. o sea okay. mi papá tuvo yeah. 11, 11 hermanos. hermanos. Eh, entonces, imagínate, pues si con tres... Sí, si con tres <risa> este está cabrón, entonces, ahora síngate de once Por lo 12. que sé y por lo poco que me contaba también mi papá, que mi abuelo les ponía unas de aquellas, entre ellos plantas de, 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 en los pies con uh -huh. ganchos. Yo no sé si ahí mi papá pues un poco también agarró esa onda y, 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 y mi hermano mayor, Eric y yo, pues fuimos los que más un poco sufrimos ese, ese tema, ¿no? O sea, era, güey, era, haces algo malo. De ese nivel, ¿no? Subirte a una azotea o algo ya muy heavy y sabías que te llegabas a la casa y te agarraba claro, el cinturón no. y madre. Y te decía, te voy a dar 10. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, sí, ah, no, te la cantaba.
2: Ajá.
3: Y yo recuerdo que que corría alrededor de la mesa, güey. Uh -huh. Y él me perseguía alrededor de la mesa y me decía, te vas a cansar, y 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 agarraba el pinche cinturón y. Toma, ¿no? Madre, 10. Y sí, nos dejaba las nalgas cuadriculadas, ¿no? Ajá. Eh, la verdad, que también muchas veces, muchas nanas, teníamos nanas de toda la vida que, pues, hasta nos ayudaban, güey. Porque cuando mi papá se enojaba, se enojaba. Era así de corre. O así sea, o sea, es la persona que más amado en mi vida, mi papá. Lo que te quiero decir es que creo, no se justifica. Al día de hoy, a mis hijos no les. ni, ni el cabello, güey. Les he tocado por lo mismo. Pero, pero pues, es que es, estábamos locos, güey. Claro. Estábamos locos. Y entonces nos perseguíamos, perseguíamos. Y las nanas. Una de ellas, que se llamaba Josefina, todavía recuerdo, se metía al cuarto y se encerraba. Y esperaba que se le bajara el coraje a mi papá, güey. O sea, ¿los encerraba ustedes? No, con ellos, Ajá. con ella. Ajá. O sea, ella nos agarraba, Ajá. se encerraba en el cuarto y no le abría a mi papá, cabrón. Hasta que. Y le dice, ¡Ábreme, Josefina! Josefina! ¡Ábreme, Josefina, ábreme, Josefina! Y no le voy a abrir, sí, no le voy a abrir. Hasta que se le bajaba y ya nos, nos salvaba. ¿Y nunca la corrió? O sea, ¿no sí, más? después la corrió. <risa> no, sí, después la corrió güey. Sí, porque es como sí, que ya la, la corrió. No, esa, no, no. Nos duró como 20 años, pero sí la corrió, güey. Ah, bueno. Pero la corrió por otra cosa, ni siquiera por okay. eso. O sea, pero lo que voy es que sí. digo, sí,
2: sí, sí entendía como que okay, ya se me bajó, sí, ya no hay pedo. Ya no hay pedo,
3: sí. Okay. Pero sí nos da buenas madrices. Sí nos daba buenas madrices. La verdad, y yo lo dije en algún momento dado que nos pegaba. Y en ese momento, hace unos años, muchos años lo dije, y puta todo el mundo traumado. Sí, sí, y más ahora, ¿no? Te voy a decir pero, una cosa, pero... que, que hoy hay muchas cosas que son evidentemente,
2: pues que están mal, políticamente incorrectas, de acuerdo. complicadas, pero hay mucha gente de esa generación claro, que, que, así que, 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 que daban cinturonazos. Sí, Yo no puedo decir sí. que a mí no me daban cinturonazos, a mí me aventaban la chancla. Sí, sí, la mamá. Y la mamá me aventaba la chancla. Pero muchísimos de mis amigos sí, sí. les daban cinturonazos. O sea, era... Algo, no quiero decir que normal, pero sí común. Sí, sí. Hoy, evidentemente, sí acuerdo, es una
3: locura. Pensar, sí no, no, simplemente de pensarlo. Exacto, exacto, Pero en realidad, sí, no, antes... claro. Y te voy a decir una cosa mi mamá, nunca, no, mi mamá nunca nos levantó un pelo. Mi papá sí. Y yo me acuerdo, ¿se acuerdan? Estos discos de... ¿De, ¿De Billy, 45 de, grados? Pero los chiquitos. Ajá. Puta, pues me los ponía en las nalgas. ¿Te los ponía? Me los ponía No, yo me los ponía en las nalgas. Ah. ¿Y si sonaban <risas> Lo daban a, a, a pinches cinturonados,
2: Ay, caray, de... eso suena a la que
3: ya se están echando Ay, a perder la canción, ¿no? Era una música de terror, güey. A música de terror. Y sí, güey, sí alivianaban, güey. No se daba cuenta. ¿En serio? No, es un gran truco. Bueno, o sea, pero espérame. Época, Entonces,
2: ¿no te bajaba los pantalones? No, Era güey, sobre, no, el, sobre
3: güey, ver, el, los jeans. Perdón son. que me pare. Esta es la mesa. Sí, sí, te puedes parar. Puta, corríamos acá, güey. Corríamos alrededor de la... Bueno, la pinche mesa más grande, por supuesto. La de comedor y madre y seguíamos y seguíamos y dábamos vueltas, yo, papá, no, puta papá, no, papá, te vas a cansar, cabrón, te vas a cansar, cabrón, te vas a cansar, puta madre. Pero ya traíamos el... Porque el te le digo que te las cantaba, güey. Sí, ya sabías que no, iba no, a No, no, mi papá era... Te hablaba por teléfono y te decía, llegando a la casa vas a ser puta, no mames. O sea, ya, ya, no, no, no mames. Y entonces me metí en los pinches discos y córrele, güey, alrededor, entonces, no, ahí, con lo que trajeras puesto, Sagrado y madre diez, güey. 10, güey. Parado, 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 okay. parado,
2: parado. Oye, fíjate que, que ahorita pensando en tu papá, este hoy hay mucha información para los sí. papás. Sí. Todo mundo sabemos que nadie te enseña a ser papá. Pero antes, la referencia más importante para un papá de ser papá era la única que tenía, sí, su padre. Sí, sí. sí Entonces, sí. tú no puedes. Hacer algo que no aprendiste. De acuerdo. Tú de no acuerdo. puedes aprender algo que nunca viste. De acuerdo. Entonces, su única línea para una persona sí, el hace... 50 años, sí, 40 años, sí. era lo que yo vi. Sí, sí, seguramente sí. para él, no sé si en algún momento lo hablaron, pero segundo, seguro para él ya era un avance de decir, yo no los ganchos, sí. yo no los pies. De acuerdo, de acuerdo. O sea, él, él seguramente en su cabeza era, estoy siendo menos duro.
3: Exacto. Sin embargo, persona.
2: no sé otra manera de controlar a los hijos, porque es la única forma que me controlaron a sí, mí. Sí,
3: sí, nomás que yo lo vi como una forma de bloquearlo también, como tú dices, ¿no? O sea, yo nos daba, nos daba catorrazos y, este, y yo, yo juré y perjuré que cuando nacieran mis hijos, no, Igual iba a ser lo mismo. No, al revés, no iba a ser lo mismo, o sea, decía nunca más, o sea, no. Claro que siempre está ahí la nalgadita, ¿no? De ahí sí. que, que oye, pórtate bien. No, pero pero no a esos, a Tu mamá qué hacía? Tu mamá se, se metía, no, no... Mi mamá no se metía, güey. mi mamá no se metía porque porque cuando mi papá se enojaba, pues era claro, Sí, era, era en era, general. No, 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 era en general y, y tenía su carácter y te digo, es es la persona que más amado en mi vida, ¿eh? Eh, eh, porque porque finalmente fue una... Fue, esa fue una peda difícil. Luego fue la época del divorcio. Nos tocó... Entonces fue muy complicado y yo lo, yo lo juzgaba mucho a mi papá. Entonces usted iba a preguntarse sí. ¿Este tipo de cosas en algún momento hizo que se distanciaran un mucho, poco? Mucho, Yo estuve a punto y nunca lo he dicho, fíjate. Pero... Eh, por defender a mi mamá... Bueno, las broncas... No, no es que le haya pegado a mi mamá. Nunca nunca le he a mi mamá. ¿eh? Eso sí, o sea... Se los juro y no, O sea, que yo sepa. Eh, pero por defender a mi mamá en una discusión, yo estoy a punto de agarrarme a golpes con mi papá. A golpes. Porque yo me fui mucho del lado de mi mamá en la época de la separación. Y mis hermanos, bueno, Mark estaba muy chiquito todavía en esa época. Y mi hermano mayor se fue un poco más del lado de mi papá. No es que hubiera bandos, sí, pero, siempre, pero hay afinidades. afinidad. Y, y como no había niñas y era la única mujer en mi casa, y, y yo dije, no, pues yo tengo que estar al lado de la dama, ¿no?, de la mujer, de mi mamá. Y, y, y en una de las discusiones estuve a punto de agarrarme a golpes con mi papá, a golpes. Y, claro, hubo una separación de algunos años. Y más que separación, cuando se va de la casa, este, yo lo juzgaba mucho. Yo lo juzgaba, lo juzgaba mucho, decías es que fuiste así, así, con mi mamá, así, ta, 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 ta. Y nunca se va a olvidar, Jordi, que me dijo, cuando seas grande y te cases y tengas hijos, vas a entender vas a entender que una cosa es que seas mal padre y otra cosa es que seas mal esposo. Y él fue, y él lo acepta en su momento, que fue mal esposo. Nunca fue mal padre, fue el mejor padre que pude haber tenido en mi vida. Pero él, él cuando yo le reprochaba todas esas cosas, y al momento que yo iba creciendo y teniendo hijos y una pareja, etcétera lo entendí en muchas cosas, ¿sabes? Sí. Lo alcancé a, a perdonar, lo alcancé a decir lo tanto que lo quería y lo tanto que, que, que pensaba esto y aquello y, y entiendo ahora muchas cosas es que uno, uno los juzga uno claro. los juzga
2: no, eso nos ha pasado sí, yo creo que a muchos sí, cuando, somos, juzga, sí, cuando sí. somos padres y hubo una plática hubo un momento así en específico después de esa separación por lo que me estás
3: platicando sí, sí. de vamos a comer vamos a cenar o un momento especial sí, fíjate que mi papá de las veces que platicamos dice que a él se le quedó grabado en aquella época una parte dice que del último que llegamos a platicar antes de que muriera fue que eh, que ahí tiene una imagen mía cuando se va de la casa, que yo no me acuerdo, por supuesto, en un, en un rincón llorando, cuando mi papá finalmente se decidió ir de la casa. Y yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. O sea, lo bloqueé, yo creo. Y dice que ha sido la imagen que se le ha quedado más grabada en su vida, eso fue lo que me dijo. Te vi en un rincón, yo ya me estaba yendo, te vi en un rincón llorando y he vivido con todo esto, te pido una disculpa. O sea, hablamos mucho, hablamos mucho, y al final, bueno, güey.
2: El güey más increíble del mundo. ¿Pudiste recuperar? Mucho, no decir ese tiempo, mucho. pero ¿cuántos fueron los últimos años que no, lo Mucho, contaste?
3: mucho, mucho. Los últimos 20 años. No, no, no. O sea, mucho. O sea, llegó un momento... La, 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 el, el, la bronca fue... Y él no se separaba. Mi papá era de los que... Te hablaba todos los días, Jordi. Todos los días es... Todos los días. Y, y ya sabes cómo somos los chavos, güey. En, en ese momento, ¿no? Papá, ya no me hables, güey. Así me lo dicen mis hijos ahorita. Ya no me hables, ¿para qué me hablas? Otra vez, otra vez, otra vez. Todos los días, güey. Y,
2: y cuando empezó a enfermarse y me dejó de hablar, hay algo está mal.
3: Hay algo está mal porque... Me hablaba todos los días, güey. Estuviera donde estuviera, güey. O sea, yo decía, ya, güey. O sea, ya. Y ahorita no dice cuántas veces, extraño, que me hable por teléfono, güey. Que me hable porque, o sea, que lo que extraño. Ya. Entonces, eso es horrible, güey. Porque, porque te digo, uno se queja. Y entonces me da mucha risa a mis hijos, porque les hablo casi todos los días, no todos los días, con mi papá. Y aparte, no solamente mi papá me hablaba a mí, güey. Le hablaba a Eric y le hablaba a Mark todos los días para ver cómo estábamos, güey. Todos los días. Entonces digo, puta. Y ahorita digo, entonces yo le hablo a mis hijos muy, soy muy intenso con mis hijos en ese sentido. Siempre trato de ver cómo y me da mucha risa que me dicen, papá, ya, y, y ya no me hables. ¿Y por qué otra vez? Y ya te lo dije, mejor escríbeme por texto. Y a mí me gusta hablar por teléfono, güey. Me gusta hablar por teléfono. yo me, El texto se me hace súper, digo, lo usamos nosotros para diferentes cosas. Pero el WhatsApp. frío. Watts, super, super, se me hace súper frío. Entonces yo les llamo y me dicen, ¿para qué me llamas si puedes escribir? Y me da risa porque sé, Dios quiera, que cuando sean más grandes, digan, carajo. Extraño. Como extraño es extraño que mi papá me hable por teléfono? Entonces, puta, o sea, claro que recuperé, hablé muchísimo, hablamos de todo, este, súper de confianza. Mi papá nos sentaba y nos decía: Ven, mijito, si llegas a tener un problema pues de esto, de bullying, de que te hacen esto, te hacen aquello, ven a mí, yo soy tu amigo. Soy tu... Entonces, a mi papá le podía haber dicho lo que yo quisiera en el momento que yo quisiera. O sea, de verdad, una confianza increíble. Lo que con mi mamá no, no es que no hubiera confianza, toda la confianza del mundo, pero mi mamá era de cierta manera, ¿no? Mi mamá era la, ponte a estudiar, la que nos inculcó el estudio, la que nos inculcó salir adelante. La que, y, el, y, el, y el otro más relajado, súper trabajador también, pero pues más dicharachero y todo, fue mi papá con el que podías platicar de confianza, ¿no? Hay unas muy buenas anécdotas que me cuenta Mar, mi hermano, con él tomándose sus whiskies y platicaban y tocaba la guitarra a mi hermano Mar. Y se plataban horas y horas platicando, ¿no? Yo, la verdad, que cuando ya me vine a Estados Unidos, ya no lo veía tanto, ¿no? Y en el momento que enfermó, yo estaba de viaje, regresé, fui a México y ahí lo veía muy mal. Y bueno, ya sabrás todo lo que pasó, pero ha sido el mejor papá. O sea, podría recibir otros 25 mil cinturonazos si, si me dijeran que lo pudiera tener aquí al lado. Ay, cabrón.
2: Fíjate que yo creo que todas las personas, que todos los papás que hemos sido divorciados, no sí. todos, pero muchos papás que hemos sido divorciados, te duele mucho cuando te vas de tu pareja. Sí, claro. Pero apenas pasa nada de tiempo y te das cuenta que el dolor más fuerte es no tener a sí, por tus supuesto. hijos. Y, y, y ahorita me pegó también muchísimo porque yo... Que estoy divorciado, trato de hablarle a mis uh -huh. hijos diario uh -huh. también, ¿no? Y a pues mi chiquito me contesta y me dice, hola, bye. Puta, así son. Porque ya no quiere <risa> hablar, porque sabe que le hablo diario. Pero me quedé pensando en eso, ¿no? Es como, aunque un hijo no te recibe la de llamada acuerdo. todos los días, siente que estás ahí. Por supuesto. Por supuesto y un sé, día mía. va a extrañar, como tú lo dices, ¿no? Sí. Como hoy, lamentablemente... Pues extrañas esa sí, llamada de tu papá. Sí. Y esta frase que acabas de decir de hubiera preferido 25 mil cinturones más, pero que esté aquí. Pues eso es, eso es el amor no, de un no, padre dijo no. Cada papá trata de hacer lo mejor que pueda, como lo que pueda. Entonces sí. fue extremo en, en el castigo,
3: sí. pero fue más extremo del amor. Sí, sí, sí. fue pues eso Claro, si tú lo pones en una balanza... 10.000 mil veces fue más cariñoso y mejor que, que esos, esas cosas. Que no digo que esté bien no, sí, no, bien. no está bien. No lo estamos justificando porque depende. Pero bueno, a mí, a mí no, me lo esto... no me molesta decirlo. Porque claro. pues, le pasa muchísimas cosas. Claro, es, ¿no? y además y, es la verdad. Y, y es la verdad, exacto, claro. exacto. o sea, o sea Si te da pena, pues bueno, ya sabrás. Pero... pero la verdad es que te digo que en el momento que yo empecé a sentir que no me hablaba, dije algo está raro. Y es cuando empezó con el tema del corazón y empezó con... O sea, dije, mira, algo está pasando. Y mira.
2: Wow. Vamos, a, vamos a hacer un pequeño
3: refil. Salud por... Salud, amigo mío.
2: Estos recuerdos. Salud por toda la gente Gracias. que ha
3: perdido sí, a, un papá, a su papá, a su mamá. una
2: mamá, alguien que recuerdas, que sientes. Sí, Hay un sí, momento sí. tremendo, no sé si te pasó. Eh, yo que también ya he perdido a mis dos papás. Un momento donde donde yo quería marcarle, porque se muere sí, tu papá sí, sí. y de repente, si le hablabas diario, de repente un día quieres marcarle y te das cuenta que ya no está ahí. Y, y ese Horrible. momento de borrar el contacto de tu teléfono. Yo lo
3: tengo todavía. Qué bueno. Yo tengo el, el teléfono, el contacto y te lo enseño aquí en el celular. Y tengo un mensaje que me dejó de voz que también todo lo, sigo, lo sigo, lo sigo escuchando. Güey, es que yo, la verdad, los últimos años con mi papá fueron extraordinarios, amigo. Por esos Por años. Esa salud. Por esos
2: años. Uf, vamos rápido sí. a un refil. Y este, ya este... llorar, para divertirse. estamos llorando todos. ¿Ven por eso es buen conductor? Sí, calla, vamos, vamos rápido a un refil. Este, si les está gustando, por favor, eh, denle like, suscríbanse. Nos ayuda muchísimo que se suscriban claro. para que pueda haber más entrevistas. Es gratis la suscripción, siempre lo va a hacer. Pero como nos llevan a suscribirse, es, es una maravilla estar en tu programa. Gracias, amigo. De Muchas de gracias. Corazón. Vamos rápido a un refil y regresamos.
3: Los tres hermanos, sí. ¿cómo se llevaban entre los tres? La verdad que siempre increíble. Ajá. La verdad que yo, la diferencia de edad que yo tengo con el mayor, que es Eric, son de dos años. Uh -huh. Entonces siempre pues, estábamos estábamos pegados a todos sí, lados. Pegaditos. Hicimos todos los deportes juntos, hicimos todas las ocasiones juntos. Este, eh, éramos así pegados. Claro que por eso te digo que yo creo que en el Inter que se perdió esta bebé, yo creo... Uh -huh. Después ya nació Mark, porque yo a Mark le llevo siete años. Ah, ok, ahí fue. Sí, ese ahí llevo siete años. Eh, la verdad era que así, era chiquitito Era el chiquito, siempre fue el bebé. Uh -huh. Eh y ahora nos da dos, tres buenos Nos da dos, güey. ¿eh? Es el único,
2: es el único soltero, güey. Es el único que no tiene hijos, güey. Es el que se divierte. Es el, bueno, ya puedo decirte lo que,
3: lo que me cuente lo que hace, lo que deshace, güey, ¿no? Pero sí, exactamente. Oye, es de estar con él. Sí, se los sí. saludo mucho, güey. Se los saludo mucho. Acabo de estar con, buen Acabo estar con él en los
2: Oye, eran ligadores, porque tres hombres juntos, porque al menos tres son wey, bien parecidos. Sí, Muy sé, bien parecidos. Sí.
3: Yo, de verdad. Te voy a decir algo, Jordi. Nadie me lo va a creer, güey. Soy el güey más güey para las mujeres. Siempre sí, fui el no. güey más güey. Tuve amigos súper desmadrosos, súper de tomar, súper de salir de antro. Y yo nomás iba y los acompañaba, güey. Yo, la verdad, en lo que fue secundaria y preparatoria, y cuando íbamos a estos lugares, no tenía lana, güey. O sea, mis papás son pues, dentólogos, güey. Y, pues, no teníamos dinero, la verdad. La verdad, teníamos un departamentito muy pequeño, en la Cronía del Valle. Y ahí vivíamos hasta antes, hasta antes que naciera Marca y no teníamos lana, güey. Entonces yo me iba con mis cuates que, pues sí, judíos, uh -huh. pero pues, sí tenían mucho dinero. y Nos íbamos a los antros y pues pedían la botella, güey. Y yo, pues no, güey, porque si pedías esa botella famosa, sí, tenía que, que pagar yo una parte de esas y yo decía, no, güey, yo no, yo no, no me alcanza. Entonces yo me iba al bar, Le decía, no, yo no tomo me iba al bar y me pedía otra cosita, un drink. Y me lo que traía lo y lo cuidaba noche, como ¿no? toda la noche, ¿no? Porque no. Y entonces yo nunca fui de, de gastar mucho en, 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 en fiestas. Iba, iba a una época mucho a varios de los santos de México que se hicieron muy famosos en aquella época. Y yo, pues nomás me gustaba ver, observar, güey. A, a, todos, todos, a, a la news, a todos, güey. Al estrés, ya sabes, a todos esos. Y hubo una época que me llevaba mucho en aquella época con Eric Rubín con con eh, con con Pico, güey, con, con Pico
0: güey
3: Pico con con Villafañe con Rafa Villafañe, Rafa Villafañe el dueño de, del, del baby, baby este etcétera a todos lados me invitaban güey porque ya tenía mi programa de videos uh -huh. que ese fue mi primer programa en la televisión Ay, en Tracks ah, en Televisión güey pues claro. Tracks fue mi primer programa de videos eh, bueno mi primer programa en la historia de mi vida mundial en Televisión en Televisa y desde ahí los invitaban y yo iba a ir como un güey, como un moco ahí nomás y, y, veía, y veía a Eric Rubin y veía a Paulina Rubio y veía a Alejandro Guzmán y veía a este y veía a todos y veía a aquellos y a puta. Y yo nomás veía y me subía al VIP porque yo me sentía muy nice. Pero me quedé bien, bien, bien tonto. Entonces para las chavas nunca fui, bueno, Mark, un tiro. <risa> no, Mark. Al día de hoy, güey. O sea, al día de hoy siempre fue súper galán, super Nunca ronadio. te bajó una. Nunca, no me, bajó, días, nunca me bajó, nunca me bajó, nunca me bajó. Y tampoco era de los que ligaba en ese momento porque me daba mucha pena. Yo todas las novias que tuve era porque ellas. ¿Te llegaban? Me llegaban a mí. Porque yo no, no sé, güey. No, no No, me llegaban a ser mi novio, sino veías ya la intención de la chava sí. de. Hola, ¿cómo estás? Y tú, y vamos a conocernos. Y no sé qué, güey. Y íbamos saliendo y todo eso, pero sí, muy güey. ¿Te gustó trabajo la sexualidad? O sea, el primer momento. Sí, yo creo que sí me costó trabajo la seguridad.
2: Y llegó un momento donde esa primera vez, sí fue con alguien, evidentemente no quiero saber cómo no, fue, fue una pero. Fue una con novia, fue una novia. Muy fue querido.
3: Una novia. Sí, alguien muy querido, alguien muy querido. Sí, fue muy querido y muy lindo y padrísimo y duré un charro, como seis años con esta persona. Okay. Yo soy de relaciones largas. Yo tengo muy pocas novias en mi vida, tuve muy pocas novias en mi vida. Pero todas mis relaciones con mi mamá fueron muy largas. Entonces, te puedo decir de seis, pero es que duraba cinco, seis años, siete años, ocho años, y nunca me casé hasta que, bueno, mi primera esposa, ah. ¿no?
2: Y, además, siempre relaciones con mujeres muy guapas. Uy. Silvana, sí. la mamá de tus muy hijos, bonita, es una mujer muy guapa. Muy bonita. Cristi, bueno, pues, sí, sí, evidentemente, sí, también. Sí, sí. Entonces, ¿siempre siempre tuviste suerte, aunque no eras tú el que buscabas con mujeres guapas? Eh.
3: sí, sí, puede ser, puede ser que sí. Puede ser que sí, te digo, tuve muy pocas novias, Ajá. pero, pero, pero sí, sí, siempre. ¿Eran tuve? mujeres atractivas? Sí, eran mujeres atractivas. No, eran y luego he entrado a este medio donde hay mujeres. Eh, claro, 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 claro. Estás... Aunque nunca fui de los la... bueno, de. Trabajo en la televisión y vente para acá y cero, 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 cero. Mira, este tema de la, la, la televisión para mí es como caí de la nada, y como caí de la nada, porque la verdad es que no lo buscaba, esa es la realidad. Este, pues lo veo así como. Claro, ¿por qué presumir de algo de, entiendes? No, no lo veo como algo normal. Eh, inclusive, aunque alguien ¿no? quiero trabajar en esto, sí, es bastante sí. molesto que eh, alguien o sea, se va ahí, ¿no? con te habla el de la televisión, uh -huh, uh -huh, uh -huh. te sí, o sea. vi. De hecho, a veces todavía me sigue dando cosas que me dicen vergüenza, o sea, de, de buena onda, ¿no? De te amo, te quiero, este, etcétera. Y todavía me, me, me chiveo, güey, como decimos, ¿no? Entonces claro. me pongo rojo. Pero sí, la verdad es que te digo, han sido muy pocas, ¿no? Eh, okay. Hasta que conocí a Silvana, que fue mi primera esposa. Este, duré 13, 14 años y, y después ya Christy, con actualmente claro. que espero dar toda la vida, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Yo creo que esa es la, esa es la, esa es la idea sí, de cuando sí, uno está con años Yo creo
3: que ahí sí con Christie, digo, yo no sé si me estoy adelantando mucho, pero es, es, es el amor de mi vida, es el amor de mi vida. Qué o sea, bueno. la conocí y, y ahí supe y aprendí que es el amor a primera vista. Wow, Ahora te quiero Ahora vista.
2: te quiero preguntar de eso porque además tu pedida de, la, de darle la, la, como sí. le diste el anillo sí, a ella, es precioso. Wey. Que ahorita nos vamos a tienen que verlo, tienen sí, que verlo. Yo lo vi sí, ayer increíble, Está precioso. Wey. Me emocioné. Wey. Me emocioné increíble, cañón. Wey, o sea, no te o sea, Oye, güey. Es que estuvo increíble, güey. Y fíjate que no mucha gente lo dice. No, yo lo no, vi hace dos, no, tres güey. días. Porque... Oye, dame ese pinche material porque yo no sé ni dónde está. Ah, de otra vez ya te estuve, te estuve estudiando. Güey. Y cuando lo vi dije, wow, ¡Sí! qué bonito. Sí. Oye, pero a ver, me voy a regresar un poco antes. Sí, estudiaste publicidad. estudié publicidad. Después, tu primer trabajo en la tele, independientemente sí. de este... de tracks. De tracks. Tu primera presentación, no sé si entre Azteca, fue eh, una entrega de premios Oscar. Exactamente, con Jaime Camil, güey. Con Jaime Camil. Con Jaime Camil, que Jaime Camil estaba en televisión Azteca, güey. Oye, eh, ¿cómo fue? Estabas nervioso. No, puta
3: madre. Fue un el. No, o estabas no, ahí. Estaba ahí, no. en la alfombra roja, en los Oscars. Y sí, no, puta, estaba. Muriendo, güey muriendo, muriendo. Yo la verdad que en Televisión Azteca la pasé muy bien. Wey. Yo la pasé muy bien. Y ese, esa época, antes de hacer un programa... Te voy a explicar qué me pasó. a mí Es que nadie sabe esta historia. güey Yo estaba en Televisa primero. Ajá. Este ah, es este el ¿sí? programa de Trax. Yo empecé en Trax. Tracks. Ah, tracks era Televisa. Eh, okay. Trax era Televisa porque era Televisión. Televisión okay. era de parte de Televisa. Yo renuncio a Televisa para irme a Televisión Azteca. Okay. ¿Por qué te llaman? Porque me llama una chava, que no sé si tú te acuerdes se llamaba Beatriz Acevedo. Sí, claro. Una rubia ella. Claro. Ella se va a Televisión Azteca. Pero bueno, esa no es la historia. La historia es que cuando yo renuncio a Televisa, hay un ejecutivo muy importante en aquella época que se llama Joshua Means, que lo conoce todo el mundo, que me rompe el gafete, güey. Me rompe la credencial de Televisa. güey. Dice, nunca más en tu vida te vuelvas a parar en esta empresa, eres un hijo de toda tu vida. madre." me la rompe. Cuando Es que antes mencionaba Televisión Azteca en Televisa en aquella época era el diablo. Sí, era el diablo. Era el diablo, güey. Entonces me voy. Yo, para tomar esa decisión, güey, ya llevaba cinco años, me costó uno y la mitad del otro. Entro a Televisión Azteca, güey. Y al día siguiente corren a Beatriz Acevedo.
2: ¡No! ¿Cómo día ¿cómo siguiente, crees? ni siquiera
3: dos días, una semana, diez días. ¡No juegues! Un día, güey. Dije, madre, ya me quedé con el pinche perro de las dos tortas. O sea, ni con, ni con Televisa, ni con Televisión Azteca. Se acabó mi carrera, que no sabía ni que te iba a tener carrera, etcétera. ¿Sabes quién me salvó la vida? Y siempre se lo he dicho y siempre se lo agradeceré. ¿Quién? Pati Chapoy, güey. ¿En serio? Pati Chapoy, güey. Ve que no, este güey no, no. este desconocido, llamado Alan Thatcher, se arriesgó a dejar Televisa por Televisión Azteca cuando empezaba. Televisión Azteca llevaba un año, güey. ¡Guau! Wow. Un año. Y ya, Pati ya estaba ahí. Y dice, oye, este güey, pobrecito, se arriesgó, corre en esta chava... Vamos a ayudarle. Y ella consigue, Pati güey, consigue que me den un dinerito mensual, pero súper leve para los refrescos, güey. Así fue, güey. Nunca en Televisión Azteca Después trabajé para Pati Chapoy nunca nunca tuve un programa de ella, nunca trabajé para ella, nunca porque ella tiene su equipo ventaneando y todo lo que tenía, yo siempre estuve después en entretenimiento, pero fue gracias a Patti Chapoy que me mantuvo un año ella buena wow. onda ahí hasta que me dio la oportunidad de hacer wow eh, te caché. Te digo algo,
2: no me extraña, sí. porque conozco a Patti sí, sí, y sí, Patty sí tiene sí. un corazón gigante sí, y sí. además, sí. evidentemente ha hecho a muchísima gente, por mucha supuesto, la gente por supuesto, que, pues, que hoy pues, está en el medio pues, artístico me hizo, gracias a ella.
3: Me hizo a mí entre comillas, porque pues yo aunque ya venía de televisando no era muy conocido. Yo me fui a Televisa, güey, porque Adal Ramones estaba hasta acá, güey. Eh, este güey de Jaime Camil estaba también fuerte. Marco Antonio Regil, Marco Antonio Regil era con pues, todo, güey. Y yo dije, ¿qué carajos voy a hacer aquí si estos dos güeyes, aparte que son consentidos de la empresa, amigos y tal? Yo, ¿qué voy a hacer aquí? Por eso tomé esa decisión.
2: ¿Cómo no se me ocurrió a mí eso?
3: Pero ve dónde estás, haber hecho lo mismo, Pero ve dónde estás, güey. Entonces yo me salí, güey, y dije, me voy a buscar cosas. Y fue Pati Chapoy, güey. Fue ¡Wow! Pati Y después, la verdad, una carrera increíble en, 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 en Televisión Azteca que lamentablemente después terminó... Sí, no, también. Fuerte. Ahorita lo, ahorita sí. lo predicaremos,
2: pero pues sí, qué,
3: qué padre que fue así. Entonces, sí. empiezas, entonces tu primera entrega, bueno, esto, de lo, los Oscars. Oscar. Ah, no, porque eso es antes de que tuviera mi primer programa. Entonces tuve los Oscars, pues me narraban, estuvo Jaime Camil, pues con Smoking y era nerviosísimo. Pues, yo, yo nunca había entrevistado a esos actores de esa categoría y a esas madres. ¿Y siempre. era en inglés? Era en inglés. Madre mía, yo, pues, yo había estudiado maestría. Sí, güey, sí, fue de los primeros. Y después hice otros dos o tres especiales para Televisión Azteca, porque era ese Inter, que me estaban dando una lanita. Pero digan, oye, güey, pues que justifique el chavo, ¿no? Mm. Y ahí después ya sale mi primer Y Después programa. empezó Tecaché. Te caché que nos fue increíble, cabrón. Increíble. Y ahí, pues a partir de ahí te caché, Chitón. Gente con chispa. Gente con chispa. Que eso ya es cuando entra Giorgio, que es el productor, que hago gente con chispa y la academia y con todo ese desmadre, ¿no? Y, Hoy, y, y nos fue, pues, gracias a Dios, increíble.
2: Todos esos programas fueron muy buenos. Además, yo me acuerdo como que... En Televisa te empezaban a voltear mucho a ver sí. como diciendo, madre santa, o sea, sí. TV Azteca le está yendo bien. Sí,
1: con sí, los programas sí.
2: empezaste con el rol de los concursos. Sí, ah, también nos era, fue de durísimo. Y ah, Es el, el eh, de los concursos sí, y sí. la simpatía y la buena vibra y la cercanía con la gente. Pero la
3: Academia. Sí, no, no, la academia. no, 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 no. no no. La no. Academia ha sido el único programa en la historia de Televisión Azteca que le ha ganado a Televisa en ese horario. En la historia, güey. Y aparte arrasando. Pero la historia de la academia es que también la gente la sabe. Empezamos con nada de rating. El primer programa de la academia, el primer programa la primera generación de la academia. Tú te acuerdas de Lorenzo Lamas, güey. ¿Te acuerdas de Lorenzo Lamas, el renegado? Claro, claro. Güey, fue el programa. Y hablaba, de Puta, dijimos, vamos a tener. Irene Cara, what a feeling. La de Flash Dance y la de. Güey, un suceso el programa. Güey, el peor rating en la historia de la televisión. El primer programa. El primer programa. Puta, dijimos todo. No, ya es un fracaso, ya vaya, se, pa, 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 pa. Terminamos como con el 60 o 50% de la población de México viendo la final de esa academia.
2: Yo me acuerdo, mira, pues yo en ese momento estaba del otro lado en Televisa. Sí, claro. Viendo a Marco bueno. Antonio Ramón. <risa> exacto, a Ramón. Exacto. 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 A todos los conductores que no iban a dar espacio uh -huh, a otros. Uh -huh, uh -huh. Y este y, y yo me acuerdo que fue, ¿qué está pasando en TV Azteca? O sea, sí, sí, siempre sí. TV Azteca fue... Importante. De acuerdo. Pero nunca amenazante. Nunca, nunca, nunca. Y en ese momento fue, no solo es amenazante, no, sino era, que estaba
3: apabullante. apabullante.
2: Y entonces en Televisa sí. era un corredero y tal, y qué sí, pasa sí. con la academia, tal, tal. Y creo yo que en el momento en que, ahora que me lo estás explicando, sí. que en el momento que dejó de ser Lorenzo Lamas e Irene Cara, eh, y que fue la, esta que gente fue más pueblo, real, gente, gente por otra Claro. La gente,
3: porque me acuerdo de. Pues Toñita, güey. De Toñita, Tantoyuca, claro Veracruz no tenía ventanas. Sí. En su casa tenía, tenía cartones. De ahí salió Jair, pues, de ahí salió eh, Víctor, de ahí salió Raúl, de ahí claro, salió Miguel Ángel. De Miguel Ángel. Ángel salió de ahí. El, de la Estrella. Este, bueno, el, el Erasmo ya fue de más adelante. Catarino. Erasmo Catarino, ya Yuride, etc. Carlos Rivera, güey. Claro. Carlos Rivera salió de una academia. Claro. Y lo que es ahorita Carlos Rivera. Sí, bueno, no, sí, y, y que todos los demás. Yo, era, era increíble el suceso. Te acuerda que competimos, aparte esa primera generación, con Operación Triunfo. Claro. El único el, La única Operación Triunfo en el mundo. En no? el mundo que no funcionó pues, fue sí. en México. Y lo conducía Jaime Camil. Ah, sí es cierto.
2: Tienes toda la razón. Oye, empiezan los conciertos o galas, sí, ¿no?
3: Sí, sí, los domingos. Que fueron no sé. sí, los la primera porque claro, temporada. Porque largábamos, por supuesto, porque el claro. rating seguía y seguía y seguía y seguía. Y pues, les ¿Qué Decían, en Televisa había mucha preocupación. Sí. ¿Qué decían no, Azteca? Felices, güey. Felices, porque pues estábamos apabullando. Es que también para la Televisión Azteca fue como un shock, güey. Ah. Para nosotros también era un shock, que no nos creíamos. Era, era así como. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a la gente le gusta tanto esto? Eh, yo creo que fue un buen momento en el lugar adecuado. No sé, no sé. Y cuál, con una cual... muy la producción. Sí. Porque y, y buen, era la y, historia y, de cada quien. El y un tal. buen elenco, ¿no? Y, sí. y lo más importante era el elenco. ¿no? Un, un talentazo. Exacto. Que por algo estando hoy donde están. Exactamente. Entonces, eh, la verdad que no lo creíamos. No lo creíamos. Y, y yo creo que y los, después hicimos los programas y alargábamos a propósito. Claro, alargábamos a propósito y no expulsábamos a uno una semana y lo alargábamos de otra manera. Porque, porque sabíamos que el rating estaba funcionando.
2: El talento es muy importante. Porque te voy a decir una cosa que suena fuerte, pero que es real. Dime ahorita una persona que haya, que hoy tenga una carrera famosa
3: de la voz por la No existe. No
2: ni la voz de Televisa ni la voz de TV Azteca. Sí, sí, de
3: acuerdo. Pero dime alguien famoso de la Academia. Claro, claro, te digo, Carlos Rivera, está Yair, Víctor en su momento, Raúl en su momento, Yuridia, la voz que tiene Yuridia. Miriam. Miriam. Sí, no, no, no. O sea, de verdad, y, y siguen cantando. Claro. A, a menor escala, mayor, pero siguen cantando claro. en diferentes... Oye, y era como que el
2: señor Salinas Pliego de, vénganse, sí. vamos a comer. ¿no? Sí. ¿Sí había eso o no? Eh, Ricardo Salinas Porque Pliego. Porque en Televisa sí nos concentra qué, qué bueno que me dijiste. Te, <risa> voy a decir algo... <risa> No, sí, te lo juro que se sí había comido. O sea, cuando algo ya funcionaba muy bien, sé, güey, sí lo lo nos juntaban, la neta, ya lo sé, ya lo y, sé. No, y
3: nos jalaban. Ya los voy a decir. Eh...
0: <risa> no,
1: o sea,
2: tengo que decir la neta. No, o a, mí sea... me, a mí,
3: yo te voy a decir la verdad. A mí, Alan de en Televisión Azteca... Era de los privilegiados.
2: Pero a ver, ¿a ustedes también le regalaban casas? No, porque no, a nosotros bueno, no que no, güey. No que no, güey. No, 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 TV, no, no ni casas
3: ni coches. Ni casas ni coches, no, no, pero me, me trataron de maravilla. Pero si pero no, que si te algo de consentido. Ricardo Salinas Pliego, te voy a decir algo de él y que nunca he dicho y lo quiero decir aquí, güey. Tengo muchas ganas de entrevistar a Ricardo Salinas. Ah, no, ¿eh? es un guamazo. Sí, sí, sí. Y tengo tengo muchas ganas te voy a decir algo de él, que le he querido hablar por teléfono y ahorita te digo por qué y ojalá que vea tu programa y que me escuche. Pero bueno, eh... Feliz, güey. Ricardo Salinas, creo que era el que manejaba la, la, claro. la empresa en esa época. Él siempre, él siempre, cuando le ganábamos a Televisa, que eran pocas veces en el rating, uh -huh. te vas a morir de la risa, sonaba una campanita. ¿En serio? Una chicharra, una campanita. En toda la empresa, güey. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Sí, güey, sí, güey. Ajá. Y en con la academia, güey. Pues ahora va cada rato, güey. Entonces estábamos vueltos locos ¡Clan, y felices. es la ¡Clan, misa, ¿no? es la ¡Clan, misa, sí. Como campana de iglesia, güey. Órale, madre, 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 sí. Y sí, güey. Era un suceso, era un suceso. Y claro, pues con eso trajo eh, pues mayor producción, mayor elementos, eh, mayor presupuesto. este, Lo que pedía en ese momento Giorgio, mi productor, lo que él pedía se lo traían de China, de Japón, de donde existiera. Este, claro, pues teníamos este, la casa por la ventana, güey. ¿no? ¡Wow! Acuérdate que una de las academias, la tercera, era en agua, güey. Era el piso sí. de cristal y abajo había agua y metimos... ¡Delfines, güey! Sí, ¡Delfines! Me salió una vez una morsa, güey. No. Sacaron un, una, una morsa y hay un programa que no sé... Me encantaría tenerlos. La morsa al lado mío de mi pelo, güey. Una morsa, güey. Y había bailarinas de nado sincronizado, güey. No. Entonces yo, después se a pobrecitas, pues, con la popó y toda la madre de los animales, ahí haciendo su un nado sincronizado. No, Entonces tú imagínate, no, imagínate no, la wey. imagen, güey, abierta, luces, piso de cristal... Agua, chavas bailando abajo del agua, sincronizados, delfines nadando, güey, era una, una locura, güey, era una locura, pues era un suceso, güey. Entonces nos fue wow. increíble, ¿no? Y después te digo, no sé si vas a preguntar más adelante lo que pasó con mi cara en Televisión Azteca, porque estuvo. Sí, gérita, sí. Ahorita voy para allá.
2: Porque empieza la primera generación, la segunda generación, sí. luego desafío de estrellas. Exacto. Que güey. eran las primeras eh, dos, sí, claro, sí, dos, enfrentamos
3: dragos, ¿no? uno dos, porque no. como queríamos alargarlo, el suceso, pues hicimos el desafío de estrellas, güey. ¿Te
2: cansaste en algún momento? Y ¿Sí, ya, por favor, no. ya.
3: Podía más, güey. Me operé de la garganta. Me tuvieron que operar de los nódulos en dos ocasiones, porque ya no podía más de la voz. Porque aparte no solamente era el programa de cuatro o cinco horas, era el programa diario. Teníamos un programa de una o dos horas diarias. Entonces era de lunes a viernes y luego los domingos de la gala. Yo, Jordi, los lunes, güey. Yo era como, como drenado, muerto, zombie. No existía güey en la vida. No existía, no existía. Lo único que me motivaba era el rating, pero no existía güey, muerto. Entonces la voz se me iba cada rato. Estaba tenso de madre. Se alargaban los programas porque me iban diciendo, alarga más, porque Televisa está alargando más su programación. Sí, porque se están. Se, mucha se, gente no se, lo, se sabe, lo sabe. Los dos Exacto.
2: programas se están viendo simultáneamente. Se están viendo simultáneamente y claro. Y están, o sea, en la cabina de Televisa sí, hay sí. un monitor Entonces, donde se Azteca. y, y de de viceversa. Y
3: viceversa. Entonces, puta, estos. Televisa haciendo lo imposible, o tratando de imposible para, para, para empatarnos o para tratarnos de igualar. Entonces tenías que arreglar. Entonces un programa que era de dos horas, güey. A veces iba de tres, a veces iba de cuatro, en vivo, güey, sin parar. Era el único conductor yo, no había co-conductores, no era, no era el que, ahora vamos con Juanita que está allá, y hay un behind the scenes, nada, güey. Era todo yo, las menciones las hacía yo, eh, eh, de memoria, muchas veces con el chicharo, eh, no hay perronter porque, puta, entonces era, era, era horrible. Yo odiaba a mi productor con todo el alma, con todo el alma. Y el cabrón, lo tengo que decir, era un genio. Sí, Giorgio Aresu. Giorgio era un genio el cabrón. Nunca me decía el nombre. Y él me lo decía por chicharo. El sobre y lo tengo que decir aquí abiertamente para darle yo más emoción al pedo. El güey no venía escrito en el sobre. O sea, estaba en blanco. Estaba en blanco. O sea, si era el ganador. Sí, claro, pero te lo si era el ganador. Aquí. Pero a Giorgio le gustaba tanto hacerlo tan real que el güey no me decía el nombre. Haz cuenta, el que va a salir es Jair. Yo no sabía quién iba a salir, güey. Entonces, claro, yo también le meto emoción porque no sé quién va a salir. Yo estaba igual como con la gente, entonces le das esa fuerza, pero siempre mi terror era que se le olvidara al cabrón decirme el nombre, güey. O que no escuchara. Ese y momento. me pasó en una ocasión. No. Y ha sido el programa más aterrador de mi vida, güey, porque el tipo me decía sin darse cuenta, di el nombre, güey. O sea, yo abro el sobre, no hay nada, como todas las semanas. Perfecto me decía el nombre uh, pa, pa. repito era el nombre del ganador no es que nos inventáramos el nombre Dale. el que las llamaba más bien el perdedor el que salía este y en esta ocasión siempre fue mi terror que el güey se le fuera a olvidar o que no funcionara el chicharro o que no y el güey se lo olvidó nunca me lo dijo no y entonces me dice ya puedes decir el nombre sí pero no y puedes decir de, tú dímelo sí, sí, pero, claro, claro están viendo no puedo estar en vivo diciendo güey pues no me lo sé porque no está aquí y entonces y el güey me gritaba Hijo de toda. Literal, güey. Hijo literal, de la chingada, ya tiro. Sí. Hijo de la chingada. Pinche cabrón de mierda. ¿Qué carajos estás esperando para decir el nombre? Dino Nos ya. tenemos que salir del aire, cabrón, asquero. Así, güey. Seguido, seguido, <risa> seguido, seguido <risa> y yo. Y me da mucha tristeza porque pues es impresionante se su carrera que... En lo Dino. que ha hecho. Y se tiene que ir una semana más, lamentar. Y el güey yo esperando que este per... <risa> me dijera <risa> el nombre. Y no me no, lo decía no, el no mames, qué hiciste? Había una productora que era su compinche alado, que de repente se da. Yo creo que cuenta, cabrón, porque iban pasado tres minutos, que en tres minutos en la televisión. Sí, no mames, es una razón. eternidad, cabrón. Nos iban a cortar, güey. O sea, nos decía, te lo este güey. Te nos voy van a mochar, güey, nos van a sacar del aire. Y no lo decía, entonces la chava, oigo que le dice, Giorgio, ya le dijiste, güey. Y entonces ahí el güey como que reacciona. Yo escuchando el pedo, yo escuchando. y yo ¿Ya la dijiste? Y el güey se da cuenta y me dice el nombre, que no me acuerdo en ese pinche de quién era, güey. ¿Sabes pues estrella? Y entonces, que me estaba diciendo? ¡Estrella! yo, ¡Estrella! <risa> 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 ¿sí ¡Estrella! Güey, ¿no? ha sido aterrador, <risa> cabrón. Que, Por supuesto, tú, cada vez que yo terminaba el programa de esas cuatro horas, le mentaba a su madre, porque era muy tenso, me gritaba claro. mucho, me hablaba mucho, me dirigía mucho. Un güey, perfeccionista hasta su madre. Y bueno, pues ahí estaba el resultado, ¿no? Claro. Ensayaba, güey 25 pinches veces, Yo es que te digo, por eso, por eso ahora no veces, no, la luz esta no se movió a la derecha. Otra vez, güey, Y a la izquierda, oye, güey,
2: Giorgio, sí, ponte la derecha a izquierda, sí, pero ya no mames, pero bueno, ahí te das cuenta la calidad, y por eso funcionó. Oye, ¿qué le dijiste después de este asunto de ese día? No, le interesa un pobre risa. Te, pide, ¿Te ofreció una disculpa? Sí,
3: claro, claro, claro. Éramos hermanos, éramos brothers en ese momento. Pero también gracias a él,
2: que nos va de la,
3: de la chingada en televisión. Oye, Azteca. todo lo de la Academia Real, o sea, los votos, la tal... Todo en la Academia Real. Eh, lo único que yo te podría decir que sí si alargamos una vez una semana fue que no queríamos que saliera alguien uh -huh. para, que, para que se alargara. Y entonces inventamos... Eh, eh, no sé si se acuerdan una... una una cuestión que entró Javier a la Torre, creo que fue, y me paró el programa medio, antes de decir el nombre. ¿Era Javier a la Torre? ¿O era alguien más? Esta noche, en la academia. Sí, sí, sí. No, entonces entras de cuenta, porque tú, aparte, de esa era. Me hablaban 500.000 mil personas que querían ir al show, güey. Entonces había todo tipo de personas, celebridades, y bueno, gente que iba que quería ir a, güey al set, al foro. Y era un pinche foro hasta casa de la, a la Jusco, hasta casa. O sea, te morías del camino en llegar. Todo el mundo quería ir, todo el mundo quería era así el suceso se llenaba más y más y más y más ya no cabía la gente era increíble era increíble y entonces Javier Torres y llegó un momento dado que yo iba a decir el nombre y teníamos planeado que voy a entrar y dijera no no se puede salir nadie, es injusto. ¿Verdad que es injusto? Sí, es injusto. ¡Ah, no, no sale nadie! Semana. Y entonces, pero de ahí fuera siempre fue... Eso es algo muy normal o sea, en sí, los realities, sí, pero en sí, los realities sí. es
2: completamente normal. Los productores buscan cómo alargar y luego claro. sufren cuando van a sacar a la persona
3: que, la que más rating por, genera. Por supuesto. Porque hay Los sobre todas esas cosas, pues no quieres que salga ese güey porque claro. dicen que más rating te dan, claro. ¿no? Oye,
2: eh, Arturo López Gavito... Increíble. Esta, Lolita Cortés. Lolita Cortés. Increíbles,
3: Cortés, increíbles. Se les daba línea, increíbles. ¿no? Decían ellos algo, era lo que ellos querían. ¿Huevotes? Lolita Cortés, para mí, al día de hoy es la mejor jurado juez que ha habido en esas academias, y aparte es una talentosísima, hermosa, este, eh, desaprovechadísima, porque tiene un talento increíble, se puede estar en, en Hollywood y en Broadway y en todos lados, este, una genia. güey. Eso fue lo que también causó sensación, porque antes todos los jurados... Entraron entra en la bonita. tercera academia, según yo. Sí, exacto, entraron después ah. entraron después. Y ahí fue donde fue el suceso. Sí, sí. Y, y entonces esa mancuerna entre Lolita y Gabito güey. No. Gabito estaba desde la primera, si no, mal recuerdo? no, no me recuerdo. No, no, ya no me acuerdo. Es que ya no me <ríe> acuerdo. Te investigaste más. Pero, pero la verdad es que fue un suceso. Esos dos güeyes juntos eran dinamita, güey. Y también wow. estuvo... Bueno, estuvieron pasando varios. Oh. Estuvo hasta Ilse en un momento dado de Flans. Ajá. Estuvo, uh, estuvieron varios, estuvieron. pero estos dos güeyes eran ¿Y suceso. qué
2: pasó? ¿Por qué sales de Tebe Azteca? Después de tantos éxitos, ¿cuánto tiempo estuviste en Azteca? Un güey, 13 años,
3: 14 okay. años, un rato. ¿Y... Luego íbamos a hacer la Academia USA. Ajá. Y estamos haciendo la Academia USA. Y, y de repente por unas cuestiones de contratos no conmigo con yo ya era parte de la compañía de Giorgio Arezzo. yo ya esa academia sí, sí, un socio sí, exacto, de alguna manera éramos socios yo ya no esa, esa última academia yo ya no era parte de alguna manera de, de, de Televisión Azteca no me daba el sueldo sino era más o menos ya nostromo que en esa compañía eh, por unas cuestiones contractuales unas cuestiones de dinero eh, no terminamos esa academia no se terminó pero el problema no fue ahí el problema fue que el problema fue que ahorita es por, con Ricardo Salinas Pliego, nos vamos a Miami, nos quedamos en Miami, y nos entrevista a Abraham Zalobudovsky, Y nos dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se van? ¿La Academia? esto? ¿El otro? Pues el éxito, no sé qué. Y ahí Giorgio comete un error, Garrafal, Garrafal, que habla mal de Ricardo Salinas Pliego. Pero habla mal fuerte. Y puta yo, cuando empieza a decir eso, porque yo, yo tenía su carácter, no estaba, o sea, tenía su carácter, dice unas cosas, güey. Y yo dije, madre, ya, ya sí. valió madre. O sea, literal, ya valió madre. Y bueno, pues a partir de ahí, güey, pues nos cayeron demandas <risa> por cielo, mar y tierra, güey, de, de esto, del otro. Yo, yo decía, puta pues yo la verdad, perdón, pues no dije nada, ¿no? Pero, pero, etcétera. Y bueno, estuvo fue una crisis. No, yo no podía pisar México. Mi pasaporte ah, ¿sí? estaba bloqueado. ¿Cómo crees? Güey, como criminal. ¿Te yo tuve, bloquearon el pasaporte? Yo tuve un tiempo que no podía pisar México porque me agarraban. güey. ¿Por esta demanda que había? O sea una demanda y entonces la demanda ellos argumentaban en su momento que era penal, no era civil y entonces en el momento que tú pisaras México o algo este era cárcel güey
2: sí, y, y porque decían están haciendo algo muy parecido a lo que... O ah, sea... ah, sí,
3: porque ahí fue donde sale eso que estaban haciendo eso y entonces que se parecía a lo que, a lo que estábamos haciendo antes y entonces no sé qué y además tenía yo derechos a nivel mundial de mi imagen entonces no podía más que no sé qué durante no sé cuántos años después de salir de televisión azteca había muchas cosas que argumentaban pero, pero lo que, que te quería decir de Ricardo Sales Pérez es que te voy a decir una cosa yo me llevaba increíble con él con sus pasas, María Laura, también increíble. De verdad, me trataban con mucho cariño. Muchas veces fuimos a, a los torneos de golf y de verdad increíble. Yo de lo que me arrepiento al día de hoy, y, y, y siempre he querido levantar el teléfono, ¿sabes? No tengo su teléfono, pero, pero soy su hice un mail. Y he preguntado su mail muchísimas ocasiones. Y siempre los contestaba. ¿eh? Ricardo Sanchez Piego, en su momento, el mail que le mandabas, lo contestaba. ¿eh? Así como lo hace con Twitter ahorita, que los que le preguntan, los dicen, lo contesta lo contestaba. Y siempre, y le pido, y eso es lo que quiero decir aquí hoy, siempre me quedé con esas ganas de ofrecerle una disculpa por no despedirme y por no agradecerle lo que hizo por mí. Siempre me quedó eso. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy de decirle discúlpeme, porque la verdad la relación que teníamos los dos era, era increíble. Y por esta situación que yo me voy con esta compañía y nos vamos y pasa este comentario y todo eso sucede, esto y nunca más... Supe de él y nunca más. Pero siempre tuve esa intención de mandarle un mail decirle, estoy bien, muchas gracias, hizo mucho por mí y le ofrezco una disculpa enorme porque, porque me fui como, pues la verdad, no, 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 no la cuestión, olvídate de la cuestión del contrato que serán cuestiones legales o no, la cuestión personal, ¿entiendes? No ah. tuve la delicadeza de despedirme y decirle gracias por todo lo que hizo. Porque la verdad que Alan Thatcher, mucho de lo que es, pues es gracias a Televisión Azteca, ¿no? Claro,
2: por supuesto, ¿Sí? ya sé,
3: ya todo ese apoyo sí, y ese momento sí, y ese trabajo. Sí, sí.
2: Después te vas con Giorgio Arezu. Voy a, este, a Estados Unidos. A Estados Unidos, hacen algunas cosas. Y luego, cuando entras a Televisa, es una locura. Cuando porque entras, es el conductor 100% de imagen TV Azteca. Exactamente. Entra a Televisa. Me quedo en Telemundo un ratito
3: Ajá. y luego me llaman de para, para, para regresar a Televisa y cuando... Después de sí. Chale, suey, todos los años del mundo. Bueno, ¿no? yo no sabía que habías estado originalmente en Televisa. Sí, entonces, bueno. sí, sí, sea, sí realmente... porque era Calevisión, En realidad sí. no, no era como tal, no pero era, pero era parte de Televisa.
2: Y entran, con, de acuerdo, con un proyecto importantísimo que iba a ser Giorgio Aresu, que era Décadas, sí, que, que por primera vez iban a juntar al mejor conductor de Televisa, que en ese momento era Adal, con el mejor conductor de TV Azteca. Y entonces era,
3: era Adal Alan Thatcher en Décadas. Sí, que si tú me preguntas cuál ha sido el peor fracaso en la carrera de Alan Thatcher. Permíteme un segundo. ¿Cuál ha sido el peor fracaso en la carrera de Alan Thatcher? Décadas. El peor fracaso del mundo mundial. Eh, aunque me caía muy bien Adal y nos llevábamos muy bien, sí había muchas fricciones. Yo no con él, él con la producción. Eh, y, y, y nunca se entendió con Giorgio, es la verdad. Y entonces hubo muchas fricciones. También Giorgio ya estaba en una etapa difícil. Uh, yo ir al programa para mí ya era estresante, ya no quería gracias a Dios nos habían dado uy, creo que eran, vamos a hacer 10 programas o 12 programas, creo que a los 6 programas nos tronaron yo decía oh, Dios mío, gracias así ¿Ah, sí?
2: Güey. gracias güey. gracias, además tú habías trabajado con Giorgio, fue Joe? muy estresante muy
3: bien. yo ya, sí, claro, toda y la de vida. repente ver que había tantos problemas sí, sí, sí hubo, hubo, hubo problemitas ahí. sé que hubo problemas antes de que yo llegara con George y con Adal, no sé de qué tipo. O sea, de discusiones, de cosas que no se ponían de acuerdo. Ya cuando llegó yo, estaba más tranquilo todo el asunto. Este, y yo con Adal tengo que decirlo. Increíble, perfecto, bien la relación. Pero pues cada quien tenía su manera de ser, ¿no? Eh, Está, eh, ¿No eh, pues... estabas acostumbrado a conducir con nadie? Yo no, yo no estaba acostumbrado. A conducir ¿Cómo con fue? Con nadie. Fue Ahora para mí voy... bien difícil porque Adal, pues, bueno, mm -hmm. no, no se lo tengo que decir y <risa> este güey menos, ¿no? Le gusta ser el protagonista. ¿Qué? <risa> pero entonces, entonces, güey, pues yo, yo no hablaba. Porque yo sí me he caracterizado por algo en la televisión, es que si hay una chavada, no, Ah, ¿verdad? Pero... Se <risa> siente feo,
2: ¿verdad? Ya, ah, ¿verdad?
3: Sí. Para que veas lo que te, yo te, sentía. Te, te, te entiendo perfectamente. Es bien complicado, güey. Es bien complicado porque uno que es... Y la verdad que hay que decirlo, uno es respetuoso con el güey que tienes al lado. O sea, si yo tengo a alguien al lado con el que estoy conduciendo, pues lo trato de dejar hablar sea mujer o sea hombre, o sea, hay una mancuerna, hay una comunicación, tú y yo estamos platicando aquí. Con Adal era complicado. Y, y, y entonces yo, pues yo en lugar de enfrentarlo, que nunca lo iba a hacer ni nada, pues yo me quedaba a un lado, ¿no? Yo me quedaba a un lado. Y claro, llegaban los comentarios de la gente diciendo, vuelta deja hablar Alan, comenta este, güey. Adal, Adal tenía su carácter, güey. O sea, Adal era de los que le daba indicaciones, Giorgio le encantaba dar indicaciones, como te digo, por acá. Adal se lo quitaba, lo dejaba ahí enfrente, en vivo. Mac. Y que sigan hablando. Oye, córtale, que ya hay que cortar comerciales. Que síguele, <risa> que pásale. <risa> y yo me moría de risa al lado, güey. O sea, yo, yo escuchando todo y el
2: güey haciendo eso. Y yo decía, puta, qué huevotes. Te voy a decir algo. Por huevotes? eso yo siempre he dicho que tuve el mejor maestro del mundo. Sí, 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 Porque sí. cuando yo estaba en otro rollo, estar juntos con el conductor principal, que evidentemente era lograr hablar yo,
3: era, es, Era claro, una pinche claro, un
2: ejercicio pues de, de cada semana claro, impactante claro. para dónde entraba, dónde decía, sí, sí, dónde lograba sí. yo Bien difícil. poder hacer algo. Entonces, Bien difícil. Y se lo he dicho, le dije Adal. No lo usted, está está claro, es, claro es, Se lo he sí. dicho mil veces. Sí. Le, hecho, le digo, compadre, puta, fuiste la mejor pinche escuela
3: del mundo, cabrón, porque lograr hablar al lado de ti es cabrón. verdaderamente bueno, me acuerdo complicado. que una vez en ese mismo programa quiso cantar en lugar de Enrique Guzmán, güey. Payasito, güey.
0: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos.
3: Y se volteaba Enrique Guzmán, y dice, este pendejo, este pendejo, porque está cantando es el que tiene que cantar, soy yo quien es este pendejo. Enrique Guzmán, güey, canta payasito con piano en la chica. <risa> ¿Qué pinche? Alan se puso a cantar. <risa> Enrique
2: Guzmán, güey. en su defensa puede decir que es su canción favorita. Te lo juro que sí, la canta no, mucho. Bueno, pues por eso, güey. Oye, vaya, pero pues por no le fregues al güey que la canta original y entonces. Te lo juro sí, claro. que
3: salía encabronadísimo. Enrique dice, qué perro, güey. ¿Cómo no es posible? Pero yo te voy a decir una cosa. Tuvieron nuestras fricciones, hubo muchas broncas, tata ta, de, dirán lo que sea de Adal. El primero que me llamó, güey, sin yo llevar mucho con él, eh, te lo juro por Dios. Cuando falleció mi papá, fue Adal Ramones. Güey, recibí una llamada de un teléfono desconocido y era Adal Ramones dándome el pésame, diciendo que lo había sentido, acaba de perder, creo que también a, la, a su, a su mamá, a su mamá. Y güey. Ahí te das cuenta. También que pues, tiene un gran corazón este cabrón. Eso es real. Sí, sí, sí.
2: Lo que tiene de difícil para poder sí, hablar cuando sí. le está conociendo sí. es directamente proporcional sí, con el corazón que tiene Adal. Vayan a ver la entrevista, ahorita si están aquí en YouTube que te, que tengo con Adal. Ah, no, nos dimos un agarrón ¿eh? ¿eh? Ah, sí, cierto, se pelearon, güey. No, no wey? Wey. porque tú le soltaste también todas las pinches ah, Sí, pues ¿no? también, también lo que siento. Pero cuenta es que yo, yo oye, yo lo sufrí seis programas, güey. ¿Tú cuántos años? 12 años de chingues. ¿no? <risa> vayan a ver, vayan a ver la entrevista. Se la vamos a dejar más en la descripción de este video. Digo, aquí en YouTube. Si está viendo YouTube, nada más le pone nada al Ramón Jordi ah, Está buena, güey. Está muy buena. buena. Sí, está muy, muy no, buena. Oye, ¿vamos no, rápido a un refil? No. Wey, perdón, yo ni tomaba así que me voy a echar un buen. Me está súper... Oye, güey, fichando. Hijo, no manches. Vean cómo me está fichando. Ahora, enti... Ahora te entiendo, compadre. Con razón. <risa> <risa> vamos rápidamente pa refil con un refil. Con una canción. Entonces, vamos con... Pa 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 payaso. Payasito, reír, reír, sonreír. Reír payasito tomamos y regresamos comparta compartan suscríbanse <risa> al canal regreso pues seguimos, salud, salud a ustedes. Oh, no, no sé bueno. cómo estén, pero espero que estén también como nosotros. Ojalá. Ojalá. que nos puedan acompañar mientras trabajan, mientras están haciendo algo, mientras, haciendo algo, mientras cocinan, mientras eh, cuidan a los niños, a bebé que está ahí sí, dormido, no sí. sé, lo que sea, Este, si están manejando. Gracias también a nuestros, este, pues, auspiciadores de hoy. <risa> este, es que pensé en inglés. <risa> 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 <Promotion>. <risa> a nuestros anfitriones de hoy, al Hotel Índigo, que está precioso. Hoy está increíble. precioso, es este algo nuevo, ¿eh? Sí, aquí en Miami, no Sí, es más, sí, búsquenlo sí. porque además siempre cuando algo es nuevo, pues la verdad
3: es una muy buena opción. Sí, en la zona de en, Riquel, en, la zona en la zona de Riquel. está todo limpiecito, está todo nuevo, este lugar en el que estamos está precioso. Sí, está precioso. 24.
2: No, no, sí. búsquenlo. Hotel Índigo y Advil Suites, que son ambas, entonces sí. está increíble. Todavía sí. no las conocemos, pero las conoceremos. <risa> exacto. Sí. Digo, cuando estás pareja. Exacto, ¿no? <risa> <risa> Oye, amigo, hablando de parejas, y esta es una, qué rica entrevista, muchas gracias, gracias por no, tu eh, confianza vida, y además tú por tu este por tu buena vibra tienes una vibra Siempre, Gracias.
3: oye amigo este te casas te casas con Silvana Me casas con Silvana este cuánto tiempo fueron novios fuimos novios como tres años como tres o cuatro años como tres ah. o cuatro años inclusive antes ¿Y no, ella no es Argentina no, sí pero espérate no 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 nos casamos okay. o sea no nos casamos hasta después de que nació Jana okay o sea estábamos saliendo vivimos juntos nace eh, sabemos que estamos embarazados nace Jana y casualmente, fíjate, esto es una anécdota muy chistosa. Ajá. Al año 5 de agosto, 5 de agosto, que cumple Hanna, mi hija, años, Ajá. o sea, el primer año de 5 de agosto, eh, nos casamos. Okay. Y ella, Hanna, de un año, pone su huella no digital en el acta de matrimonio. ¿En el acta civil? Al año, wow. en el acta civil. En el acta civil. Hicimos en mi jardín, en una casa ahí en México, eh, con muy poquita gente, y estuvo bueno. Pues, estuvo, estuvo ¡Qué lindo! Sí, estuvo bonito. Y después ya siguió Nicole, y después ya siguió Alex, nos hacía falta, el, no decíamos el varón, y pues cayó, cayó gracias a Dios, el varoncito Alejandro. Y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. wow
2: O sea, aquí en, en tu caso fue al revés, primero dos mujeres. Dos mujeres. Y luego, y luego, y luego el hombre. Luego, y
3: luego Alex. Y wow. luego Alejandro, que se está graduando eh, este año, y, y, y pues imagínate, ¿no? ya ya 18 años ahora, Hanna ya se me graduó también este año de, de la universidad y pues yo no creo que haya mejor regalo que le puedan dar un papá que, 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 que su hijo termine los estudios. ¿no? O sea, para, eso, claro. para eso trabajo, para eso vivo y, y pues es lo que les inculcado como me inculcó mi mamá, ¿no? que usted claro. decía. ¿no?
2: Sí, sí, que también sé que tu mamá ha sido importantísima sí, en tu vida, importantísimo, importantísimo. que los tres hermanos son muy disciplinados, sí, muy, muy trabajadores por parte de tu mamá y tu papá. Sí. Oye, y qué bonita relación, fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a cenar en pareja ah, sí, con tiempo, mi exesposa, ¿no? con sí, Silvana, sí, con otros sí. amigos muy queridos y, este, y la pasamos increíble. Ahí conocí a Silvana y ahí los conocí y, y, y pues muy bonito, hicieron mucha pareja, muy bonita pareja. Oja. ¿Cuántos años estuvieron casados?
3: Soy malísimo para las fechas, amigo, y para los tiempos. Eh, pero creo que fueron como 13 años de casados, 13 okay. años, 14 años de casados. No, no, mira, te voy a explicar. Todo muy bien, todo maravilloso, los bebés increíbles. Creo que al final uh, el trabajo me empezó, me empezó a ir muy bien en el trabajo, gracias a Dios. Entonces, viajaba mucho, ya no estaba tanto tiempo en, el, en, en, en mi casa. Y, 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 cual, y el poco tiempo que estaba en mi casa, eh, pues se lo dedicaba a los niños. Claro. Se lo dedicaba a los niños. Todo el tiempo estaba con los niños. Quería estar con los niños. Este, era... Y luego sucede que yo creo que la gota que derramó el vaso fue que me, me, en esa época me voy a, a Telemundo. A en Miami. Época, a Miami. O sea, aquí. Aquí. Pero me ofrecen un programa en Puerto Rico. Okay. O sea, el programa que yo hice durante dos años en la mañana de Telemundo, a nivel nacional, lo hicieron en Puerto Rico. Okay. Y entonces fue una decisión que yo creo que fue al final de cuentas la que me costó mi matrimonio, que fue, eh, yo acababa de llegar a Miami, dije, me mandan a Puerto Rico, este, pues me voy solo a Puerto Rico. Entonces me fui a Puerto Rico, dos años, y yo creo que ese distanciamiento, yo regresaba, era, era matador, porque me iba de lunes a viernes el show en la mañana, me iba viernes, volaba a Miami, me quedaba viernes en la noche, sábado y domingo, tenía que regresarme a Puerto Rico durante dos años, no falté. Un fin de semana durante dos años seguidos wow. para ver a mis hijos. Y ese distanciamiento creo que finalmente fue el que nos afectó. no Yo creo que si Silvana si en su momento, y lo platicamos, si Silvana en su momento con mis hijos si hubiéramos ido a Puerto Rico, eh, quizá hubiera sido otra historia, ¿no? ¿Cómo, Creo cómo? que el distanciamiento nos, nos terminó matando, ¿no?
2: Cómo hay decisiones que, que son sí. de vida, sí, ¿no? sí. Decisiones de
3: vida sí. que sí. uno quizás sí. en su momento, por un lado, sí. quiere ser un buen
2: papá, de dar, ser un gran proveedor, sí. darles todo, sí. aprovechar sí. el momento que sí. no sí. sabes. En esta carrera es muy complicado, porque nunca muy. sabemos cuándo muy. te va a ir bien y cuándo sí. te va a ir mal. Aquí está, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, de la fama, les digo, este, y le digo, pues, hijo, es algo, es algo prestado sí, es algo o pasado. sea, un día te funciona otro día no estás, un día la gente te quiere otro día te odian así y así es, así y, es este y, el trabajo y, y,
3: y como dices, uno a veces piensa que uno no sufre uno no padece uno, no, uno no, no se divorcia, no se casa o sea, de verdad es que fue horrible fue horrible esos dos años fueron bien complicados, me hacía falta la familia yo estaba en un departamento increíble que me trataron de maravilla en Puerto Rico gigantesco, eh, viendo al mar eh, cuatro recámaras una locura. Sí, cuatro camas, pero vacías. Solo, güey. Solo, güey. O sea, compré muebles para que mis hijos me fueran a visitar, porque tenía a empezar a ver problemas con Silvana. Yo creo que si en dos años me fueran a visitar mis hijos, me los traía ese fin de semana tres veces en dos años. Fueron muchas. Wow. O sea, horrible, güey, horrible. Me, me quedaba en la oficina. Mi, mi, fíjate, mi programa terminaba a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, Jordi. Wow. Yo tenía todo el día libre. ¿Qué carajo va a hacer? Y entonces me quedé en la oficina a propósito hasta las 3, 4, 5 de la tarde para no llegar sin hacer a casa. nada para no llegar a mi casa. wow Era increíble, era increíble. Entonces, finalmente yo creo que eso fue lo que nos afectó.
2: Oye, y te voy a decir algo. Tú eres una persona de una pieza, eres un hombre eh, eh, con lo que te conozco, eres una pareja muy leal, una sí, persona muy fiel. Sí, sí. Entonces no me quiero imaginarme dos años solo, porque quizá cualquier persona, muchas personas podrían pensar, bueno hice una doble vida. Yo sé que no. Sí. O sí. Sea, hubo, entonces hubo, hubo, una persona hubo, como hubo, tú hubo, no hace sí, eso.
3: Eh, hubo rumores, hubo rumores, inclusive salió en, si no me acuerdo, te notas en algún momento dado que había sido por otra mujer, este, eh, que, que en lo absoluto pensaran que era mi compañera del programa que se llamaba, y que me sigo llevando con ella de maravilla, de maravilla, eh, se llama Rachel Díaz, que es una gran conductora aquí en Estados Unidos, este, que, era la, que era por la que me había... porque ella se fue conmigo también al programa, y ella sí se fue con sus hijos. No tenía esposo, pero se fue con sus hijos. Y, y, este, y, y, y siempre pensaron que había sido ella, ¿no? Y no, en lo absoluto, te digo, me sigo llevando con ella increíble. Ella, ella entre, entre comillas, pagó un poco los, los platos rotos, ¿no?, de esa situación. Mira, yo te voy a decir, la. yo cuando yo me fui a Puerto Rico ya estábamos, eh, honestamente ya estábamos un poco mal, eh, ya estábamos un poco mal, ya había un poco de distanciamiento, eh, nos llevamos bien y, 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 y yo creo que a ella le pasaba lo mismo y a mí también lo mismo y quizá te pasó lo mismo a ti también, eh, te quieres quedar por tus hijos. O sea, te quieres quedar por no ver sufrir a tus hijos. Uh -huh. Te quieres quedar porque, dices, le voy a despedazar el corazón a tus hijos. Y créeme el que al día de hoy te puedo decir que es el peor error que puedes cometer. Y se lo digo a todas las personas, y porque tengo unos compañeros que están pasando por muchas situaciones así, y les digo que no no porque, porque tus hijos se van a dar cuenta tarde que temprano. Claro. Sí, y los... si no estás bien tú, eso fue lo que yo aprendí después, que si no estás bien tú, no puedes estar bien con tus hijos ni con nadie. Entonces tenía que sanar yo, tenía que sanar yo. Y, 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 y la verdad es que creo que nos tardamos. Creo que nos tardamos, que la relación ya estaba un poco tensa, ya estaba mal. Pero yo lo hice y me imagino que ella también, por supuesto, por, porque pues, ver sufrir a mis hijos. Además, ha sido el momento más difícil de mi vida el ver a mis hijos. Hannah tenía cinco años, Nicole tres, Alex uno. Pues que ya no iba a estar en la casa con ellos. ¿no? ¿Hablaron con
2: ellos? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
3: No, fíjate que Hanna siempre pensó, Hanna la mayor siempre, la verdad. O sea, me dio muy chiquitos, cinco muy chiquitos, años. chiquitos, pero Hanna cinco o seis años. Hanna, ¿sabes qué pasa? Siempre se hizo la mayor, siempre se hizo como la, la responsable. Me dolió mucho y lo platiqué con ella, inclusive, porque me echó mucho tiempo la culpa de lo que pasó. Y claro, siempre normalmente, y hay que decirlo, a veces el papá es el que paga los platos rotos, que es válido, ¿no? O sea, es el que se va de la casa, es el que se va, es que se sale... Y, y, y ella siempre, durante algún tiempo, me reprochaba mucho que, que, que yo había sido culpable de que hubiera terminado la relación con su mamá. Al día de hoy, bueno, tiene 21 años y ya entiende perfectamente bien todo lo que pasó y por qué pasó y cuál que sucedió. Y le vuelvo a repetir lo mismo que me dice mi papá, que es lo que yo te digo que es increíble, ¿no? Cuando crezcas te darás cuenta claro. que puede ser muy un extraordinario padre, pero puedes la relación en pareja pues no funcionó no fue de no funcionar y no por eso no por eso tú tienes la culpa entonces a veces los hijos sienten que son su responsabilidad y no no tienen nada que ver una cosa con
2: otra ¿no? inclusive un programa eh, hubo un programa en Telemundo donde entrevistaron a Hanna sí. y donde como que se notó que Hanna había
3: sido como muy responsable de, de esa casa cuerda. de lo que quedó en la casa exacto sí, ¿Qué se pasó? hizo como, se hizo como que la ¿Sabes qué pasó con Hannah? Como que sí. Como que se convirtió en la esposa. Como y que la como esposa de mi de esposa. esposa. Sí, exacto. Es muy loco. Como que se convirtió en la mamá, aparte de mis. de mis. de mis otros hijos, ¿me entiendes? Como que los cobijó, como que se hizo la responsable, como que, como que era la que los atendía y los cuidaba. Eh, como que, ¿me entiendes? Bien difícil. Y luego, entenderás que después de tiempo conozco a Cristi. Y para mí decirles a mis hijos, cuando ya estábamos en Miami, que Cristi se venía a vivir conmigo, uf, fue así como, puta, ¿cómo se los digo? Nunca se me olvidará, era un Halloween aquí en Estados Unidos caminando. Y le digo, ellos ya seguían, ellos ya estaban viviendo aquí, mis hijos, con su mamá, ya separados nosotros. Y de repente me ofrecen ya quedarme físicamente aquí ya con Univision. Y yo me traía a Cristi. Y... ¿Ya estabas casado con Cristi, no? No, 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 me casé mucho después. Y, este, y, le, y, y, y yo me vine con Cristi aquí a Estados Unidos, le ofrecí a Cristi venirse, nos acabamos de conocer. Ella súper linda, aceptó cuando había dejado su trabajo. Dejó, no, es otra historia, ¿no? Pero la verdad es súper linda. Y cuando le digo a mis hijos que se viene a vivir, fue así como, para ellos así fue como, ¿cómo es posible? Porque yo cuando venía, pues venía solo. No, tenía pareja, o sea, sabían que había una pareja, pero cuando una cosa es que la sepan y otra cosa es que la vean y que ya vive contigo, entonces, fue bien difícil. Y cuando le digo que estamos embarazados. No, bueno. Ese fue, o sea, me acuerdo perfecto que lo siento a los tres.
2: A ver, para mí va a aprender pero... sí, 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 el sí. Halloween.
3: Ah, bueno, el Halloween, Halloween, digo... Halloween fue. Sí, entonces le digo a Halloween a Nicole, me acuerdo perfecto, le digo, oye, Nicole, este, ya me voy a venir a vivir contigo, mi amor, a Miami, vamos a estar aquí en Miami, ya te voy a ver todos los días. No sé ah, sí, papá, qué padre. No sé. Pero, ¿qué crees? Este. Se viene conmigo a vivir, Cristi. Ya conocían a Cristi, por supuesto. Y puta, fue complicado. Lloró muchísimo. ¿Qué te decía? Eh, no, papá, no, ¿por qué me haces eso? Sentían que había traicionado a su mamá, ¿no? sabía que, 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 que cómo era posible que yo tuviera otra mujer? Bueno, otra mujer mucho tiempo después. Claro. Eh, etcétera. Ellos se visualizaban, y Hannah también. Al principio ¿no? eh, fue complicado con Cristi, eh, no fue fácil, y Cristi siempre la más linda siempre. Al día de hoy se aman. Eh, pero, pero siempre fue, fue, fue sumamente complicado, fue muy complicado. Y después ya viene a vivir Christy, entonces tratamos de salir, y toda la manera, entonces se fue. Y, y, y Hanna creo que después cuando fue hablamos... Un, perdón que te pregunte, ¿fue complicado? Ellos eran áridos con Christy. Eran áridos, áridos, áridos en el sentido que eran serios. Nunca maleducados, nunca groseros, nunca les hicieron nada, pero súper, súper, súper low profile. No vienen a mi casa para no estar con ella o para no estar con nosotros. Era complicado. Y eso que estaban chicos todavía, ¿me entiendes? Pero, Hanna, te digo, se hizo como la mamá. Y, 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 y le pedí, y le ofrecí disculpas a Hanna. Y le dije, hijita, no tenías por qué haberte ten, tomado esa, esa responsabilidad. responsabilidad. No tenías por qué haber sido como la mamá de tus hermanos. No tenías por qué hacerlo, ¿me entiendes? Eh, Silvana estaba pasando por muchos temas también. Entonces, yo creo que ella como que se sintió que era... Pues la, 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 responsable. La, la responsable de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Y entonces se, 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 se guardó muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Al día de hoy, pues a veces a Janita, a mi hija, pues le, le, se deprime, pasa por momentos de depresión. Y lo digo abiertamente, ¿no? Y le ha costado mucho trabajo. <coughs> ha ido con psiquiatras y ha ido con psicólogos. Y lo digo porque yo sé que hay muchos adolescentes que pasan por... No, eso adolescencia y está... adultos. Hoy, bueno, hoy la adolescencia, adolescencia es adultos, es Segunda o, que... o tercera entiendo, enfermedad más... Entiendo, pero acuérdate de los adolescentes que de repente llegan a hacer situaciones... Nunca le pasó a Hannah, pero situaciones complicadas, difíciles, de, de tomar decisiones que no son las adecuadas. Ella se me tiraba al piso y me lloraba de la nada. Y, y, y estando más lejos todavía en la universidad, me salía con otras cosas complicadas. Y bueno, lo fuimos trabajando, ¿no? Como yo creo que viene de... Un poco de todo eso, quizá, claro. ¿no? de, de, de ese momento.
2: ¿no? ¿Cómo fue entonces cuando les dijiste que ibas entonces, a Entonces, Lo, lo
3: siento cuando está embarazada, Cristi. Y esa, esa es la más fuerte. Eh, por eso te digo: siento a los tres y les digo, bueno, que creen que. De ta, 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 ta Cristi está embarazada. Nicole, que digo que es con la que más afinidad tengo y, y, y más tatera, literal, wey. se tiró al piso. ¿Se tiró? Se, tiró, se tiró de novela, de novela, de, de novela, de telenovela, a llorar como en la vida la he visto llorar. ¡Ah,
2: no es posible.
3: Y ahora nada menos nos vas a acercar. ¡Ah, un drama, güey. Madre santa. Y Hannah se voltea, por eso te digo que qué loco, güey. dice Nicole. Así, ¿eh? Como si fuera la mamá. Nicole. Es una gran noticia, es una bendición. ¿Cómo te atreves a ponerte así con esa noticia? ¿Cómo crees super súper adulta? No. Yo creo que tendría, pues bueno, vamos a sumar, tiene 21, Michelle ahora tiene 7, o sea, hace 8 años. Una niña, una, nada. ¿Cómo te atreves, Nicole, a hacer eso con papá? Pues ahí te das cuenta que no, y se cayó Nicole, se sentó, y le seguí platicando y les digo, y se ama, ¿no? O sea, Michelle, su favorita es Hannah. O sea, se, se, se aman con pasión y con locura, ¿no? Entonces, eh, fue, fue difícil, fue complicado. Y claro. Christy, por supuesto, ha sido la mejor eh, esposa, la mejor mamá para ellos, en el sentido de que siempre procuró ni una sola siempre No, 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 la más decente, no se mete con nada, no se mete con absolutamente nada. Entonces, ayudó mucho claro. que la relación después pues fuera maravillosa. ¿no?
2: Te voy a decir una cosa. Muchas veces eh, piensan que cuando un hombre se divorcia, este, ah, es que los hombres salen y de volada quieren conocer a alguien y andan sí, de coquetos. Sí, no. Yo decía, no. Cuando un hombre se sale de su casa, Pierde, evidentemente, primero a su expareja. Sí, sí, claro. Digo, igual ya no la quiere. Sí, pero, la pierde. pero la pierde. Y luego a tus hijos. Pierdes a tus hijos, pierdes tu casa, pierdes... Por supuesto. O sea, es que... Sí, sí, te sí, sí, solo? sí, sí. Te sientes muy no, no, solo. Yo venía... Es
3: muy normal buscar compañía con alguien. Yo tengo un departamento aquí que estuve mucho tiempo solo y era horrible, güey. Era horrible, era horrible. O sea, así como estaba en Puerto Rico, o sea, soltero. Y yo no sé estar solo. Yo, Alan Thatcher, te puedo decir al día de hoy que no sé estar solo, güey. No me gusta estar solo. Hay gente que le gusta viajar sola. Hay, junta, hay gente que le gusta comer sola. Hay gente que le gusta ir al cine sola. No me lo puedo imaginar. No me gusta estar solo. Uh -huh. Siempre me gusta tener a alguien con quien platicar y con quien conversar. Y si es una pareja, mejor. Entonces, para mí era súper, súper difícil. Y a Cristi la conocí... Pero por azar es del destino que Estaba en un proyecto juntos. Sí, pero un proyecto que yo ni siquiera quería hacer, güey. O sea, es que fue increíble porque era un proyecto que me ofreció Televisa para hacer. Que yo dije, por favor, no lo quiero hacer, güey. No tenía ganas de hacerlo. Era un sábado. Eran seis programas o ocho programas. Y cuando llego yo a la primera junta previa al programa, ella era una de las coconductoras. Pero ella pensaba que era Mark, mi hermano, el conductor. Ni siquiera pensaba que era yo. Y entonces, ya cuando llego y la volteo a ver, y ella me voltea a ver, te lo juro, fue, y lo digo, y con todo el corazón del mundo, y sé que el día de hoy, y graba esta entrevista, me voy a morir de viejito con ella, güey. Fue amor a primera vista. O sea, yo la vi, dije, qué bonita chava, qué padre. Y ella, pues, después me cuenta lo que pensó. Pero fue amor a primera vista, güey. Y si este, esta después de que esta va a ser la mujer de mi vida, sin saberlo. Y te puedo decir que es el amor de mi vida. El amor de mi vida. Que no se me antoja, y te lo digo honestamente, ni. Y ya ves van a decir algo, no me no exageres. Digo, uno sí voltea de repente a ver a otra chamaca, pero por voltearla a ver. Pero no, sí, pero no, una cosa es ver sí, y otra cosa es Pero querer. aparte no me interesa, no, 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 ni me pasa por la cabeza, ni. No sé, es como una afinidad que tenemos en todos los sentidos que es increíble. ¿no? ¿Cuál fue su primera cita? Porque se empezaron a trabajar juntos. Nuestra primera cita fue bueno, a ver la un de ustedes. La mía no. Sí. <risa> <risa> fue en un concierto de Paul McCartney. Que TV Notas nos agarró y ahí fue donde también salió un rumor de que yo ya estaba saliendo con ella antes, de tornar, yo, con antes de tornar con antes de tornar con Cristi, con Silvana, con Silvana. Eh, eh, ya estábamos, eh, estábamos en un concierto. Y nos tomó una foto de atrás, un fan o alguien nos tomó una foto y salió en TV Notas en un concierto de Paul McCartney. Y ahí también sale TV Notas. Y otra vez a explicar todo el tema de que, oye, ya no estamos. Ya... Pero la gente no, no bueno, sabía. aparte había pasado Sí, aparte la gente ya no sabía que ya estábamos este, terminados. ¿no? Llevabas ¿no? casi ocho o nueve meses que habíamos sí, terminado. Sí, sí, ¿no? sí, por supuesto. Entonces, eh, la, pero la gente no lo, sabía. Claro. no lo sabía. Y después ya viene el divorcio, después ya viene eso. Cristi desde el principio me dijo, fíjate, que también es bueno que lo sepan. Cristi me dijo, yo no puedo andar con alguien que no esté divorciado del 100%. No puedo, güey. Porque si no me vas a decir que al rato te vas a divorciar y no va a pasar y te vas a separar y na, ta, ta, ta. Entonces, si no estás divorciado, si no estás separado oficialmente, no te voy a aceptar. Puta, pues va, y pues me divorcié y vámonos y después ya salí con ella. Segunda, me dice, yo quiero tener hijos. Wey. Yo sé que tú tienes tres hijos maravillosos y los amo, pero yo quiero tener mis propios hijos. Si tú no quieres tener hijos, yo te amo con toda el alma. Te voy a llorar un mes. Pero no. Pero si no quieres tener hijos, dímelo de una vez, porque yo quiero tener hijos. Y pues dije, pues, de ahí soy. Y me quedé con ¿Y ella. ¿Y si querías? Y si sí quería, sí quería, sí quería. si sí quería, hubiera tenido más hijos. Y hubiera tenido más salitas. Si no fuera porque tengo 50 años, me hubiera querido más hijos. Me amo los Oye, niños. 50 años y la vasectomía. Bueno, y la vasectomía. Y la vasectomía. <risa> no, pero me la hice por precisamente para ya no pensar... Te lo juro en tener más hijos. Porque también ya a los 50, 60 van a decir, es tu nieto, güey. No, 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 no es, tu, no es tu hijo, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre quise muchos hijos, una familia grande. Y a, amo ser papá, güey. Yo nací para ser papá. O sea, yo nací y yo vine a este mundo para ser papá. Y, y, y no es que lo diga yo, pero creo que trato de no perderme un solo segundo. Y yo creo que eso, como te lo decía, salió de, de mi papá, ¿no? Claro. Estar pendiente todo el tiempo de ellos y, y pues son mi motor, güey. Son mi motor y, y pues hemos pasado algunas difíciles, son unos tontos, pero, pero creo que somos una familia como todas disfuncionales, pero, pero que va, va muy bien.
2: Yo tuve la oportunidad de conocer a Silvana, como lo dije. Uh -huh. y también conozco a Cristi muy bien, porque sí. empezamos a hacer ejercicio juntos. Sí, sí. La vi siempre muy aplicada, uh -huh. muy linda, muy... Creo que una mujer que te ayuda a ser mejor en cualquier tema Uy. es alguien que realmente... Sí te suma sí, y es con la persona sí. con la que debes de estar, no sí. fue clara desde el principio, fue clara desde el principio que son cualquier mujer
3: te lo dice quiero ¿no? esto quiero, quiero esto. esto no quiero esto, ¿quieres quieres esto, esto no puedo no y te lo dice voy a sufrirte te voy a llorar pero pero, pero si no, prefiero no. llorarte y sufrirte a que no y es, es como mi manager sin ser mi manager lo vi yo, vi. yo, yo, yo con es ese increíble tiempo, lo que hace Cristi por mí te lo juro por Dios eh, coincidimos como dos meses ajá, juntos ajá, ajá. y yo la veía como pues como Oye, te ayudaba ahorita estaría con... aquí este Oye, el cuello, oye, que el peinadito, ella, que no sé qué, que el polvito para la calva. Ya sabes que uno pues a veces se pone el topic este famoso. este Me pone la ropa, me escoge, me dice qué hacer, que no sé qué. Va conmigo. Yo cuando a veces la llevo a los viajes de trabajo, cuando dicen plus one, que todo el mundo lleva a su estilista, o lleva a su maquillista. Y de repente le digo, oye, ¿quién quieres llevar a tu esposa? Y todo el mundo piensa de, este güey llevar a su esposa para echar relajo. Le digo, no, güey, de verdad la llevo porque me ayuda Viene conmigo pegada, se desvela conmigo a las 3, 4 de la mañana. Se, 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 se muere de frío a las, en, en, en Nueva York, a las, en, 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 en años nuevos que hemos estado congelándonos, güey. O sea, es, es como mi pareja, güey, mi partner. Y aparte me, me dice y me dice y me pone los pies sobre la tierra, güey. Gracias a ella, no se me van las capas. Wey. Y eso es lo que yo creo que para mí es lo más importante... Y es lo que más he aprendido de, de Christy, ¿no? Aparte que es una historia mamá. ¿no? Claro.
2: ¿Cómo...? Platícanos, por favor, porque esto es fantástico. ¿Cómo le diste el anillo? Ella estaba embarazada, güey,
3: de, de Michelle. No, de Liam, no me acuerdo. Estaba a punto de terminar, ya con faja un poco, estaba a punto de terminar el último día de grabación de una de las novelas que estaba haciendo aquí en Miami. Ella es actriz. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le doy el anillo? Ya estaba embarazada, por eso, ah, sí, claro, claro, todavía no nos casábamos. Claro, nació Michelle y después nos casamos. No, no estando embarazada de Michelle nos casamos. Eh, entonces estaba embarazada y en ese inter fue que nos casamos. Empezaba el embarazo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? puta? Pues hablo con el productor este, de la novela. Le digo, oye, tengo esta idea, ¿te gustaría que lo hiciéramos? Okay? Meterme en una de las escenas reales de la telenovela y entregarle el anillo. Uh, el productor estaba feliz. Todos eran mis amigos y amigos de ella, de la producción, así camarógrafos, gente de toda la producción. Les encantó la idea y lo teníamos planeado. Entonces era llegar al último día de grabación, güey, y entrar. Estaba haciendo una escena con Ariel López Padilla, güey. Y Ariel López Padilla pues, sabía, por supuesto, de esto. Entonces la escena era de que ella entraba, estaba dentro de la casa, tocaban la puerta, era Ariel López Padilla, y le abría le decía, ¿tú qué haces aquí? Y entraba Ariel López Padilla. Y, este, y se empezaba la discusión. Lo ensayaron una vez con Ariel, lo ensayaron dos veces con Ariel. La tercera, en lugar de ser Ariel, entro yo atrás de la puerta, con smoking, güey. Yo esperando en un cuartito para que nadie se dé cuenta durante como una hora, dos horas, para que no me... Güey, esconde por aquí, alguien por acá, la maquillista por allá, puta, yo por, todo, por todos los foros, así escondiendo. Y de repente llega, tocan ya la escena grabada, se supone, Tocan, abre la puerta y ella empieza con su cena. ¿Y qué hace Puta, se queda así, güey, con cara de... Porque teníamos una fiesta después. Claro, para celebrar el fin de la grabación. Entonces había una fiesta, güey. Entonces ella en su mente dice, este pendejo. ¿Qué hace aquí? Se equivocó, llegó antes y, y está entrando por aquí... Porque va a la fiesta, aparte me ve con smoking, güey, que yo no iba con smoking en esa fiesta, era un fin de, fin de grabación. Entonces me ve y dice, ¿qué haces aquí? Digo, ¿cómo qué haces aquí? Y yo como actor, güey. Sí, sí, yo sí. Yo como actor en mi papel de, necesito hablar contigo. Y entra Ariel, güey, Ariel me hace la segunda y dice, no, 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 bueno, no, si esto es un tema de discusión de pareja, yo me retiro. Y las cámaras grabando, güey, como escena de novela. Y, y ella con chícharo, y entonces y, y entonces ella, pero, pero no, pero salte, estoy grabando, estoy grabando. Ella es súper responsable, ella es súper así para trabajar. Estamos grabando. Así. Estamos ¿no? grabando, güey. Este, ¿Qué haces? Salte, por favor. Qué vergüenza con la gente. O sea, sí, súper profesional, súper. Digo, no, es que necesito hablar contigo. No, pero no, es que no, wey, no es el momento, güey. O sea, me salte, salte de aquí. Y me volteo, saco el anillo, me volteo y me le hinco. Y se lo doy. Y entonces, cómo que... La reacción es la peor horrible que puede tener una mujer cuando le das el anillo, güey. Porque nunca me dijo que sí. Porque se lo doy, y le digo, te quieres casar contigo, eres el amor de mi vida. Yo todo nervioso, wey. estaba así todo temblando. Y queda, eh, eh, oh, oh. Hace unas caras así como de... Ya sabes, como de como de chapulín colorado güey, o yo qué sé, o de cantiflas,
2: güey, o lo que quieras
3: Y, y, y ah, oh, oh, como que no, no sabía qué estaba pasando, le pongo el anillo a la madre. Y hasta que el flor, hasta que su productor le dice: Güey, no le has dicho que sí, dile que sí. Eh, ah, sí, 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 me quiero casar con. Pero hasta que el güey no le dijo del productor, le dice sí, ya nos hablamos, nos besamos y ya fue una gran, gran pedida. No, pero ¿no? no, veanla, por favor, sí, yo sí. la acabo de ver. Este, la
2: vamos a poner aquí en la descripción. Ella verdaderamente se sorprende, o sea, porque son sorpresas lindas, porque sí. aquí, pero es una tras otra, escalando. va escalando, va el escalando porque ella dice: Entra uno, sal, luego tú, de luego aquí, tal, wey, luego te luego sí. yo
3: no sabía qué estaba pasando. Y, no y, sabía, no sabía. Y, y se puede llorar, o sí, sea, porque yo, su cara sí. es muy real. Sí, güey. Y te dan como, como caras así, ella es muy expresiva, entonces hace caras así hasta que. Se... <risa> y nos morimos de la risa después y lo seguimos contando de que, de que puta, que, que, que nunca entendió. Claro. Nunca entendió, se puso nervioso. Entonces, bueno, hemos tenido momentos maravillosos. Yo cada, cada aniversario, eh, eh, cada cumpleaños de ella es el 11 de agosto. Todos los años, desde que la conozco en su cumpleaños, hago un viaje sorpresa con ella. Pero hago un viaje sorpresa con ella. Ay, cabrón, ¿no quieres ser mi novio? Espérate. <risa> pero hago no, un viaje sorpresa, viaje sorpresa con sorpresa. ella, que ella me sigue la sorpresa. O sea, yo le digo, empaca solamente para playa o empaca solamente para esto, pero no sabe... A dónde va. Pero no es solamente a dónde va, sino que cuando se sube al avión, o sea, la pantalla no ve a dónde va. Cuando el piloto va a decir welcome y bienvenidos Muy y vámonos capaz... a Costa Rica, se tapa los oídos y pone música, güey. O sea, nos bajamos del avión <risa> y en migración se hace pendeja. O sea, de verdad, o sea, trata de. Yo doy los papeles y hasta que no estamos literal en la calle o en, el, o en la transporte, bueno, le digo bienvenido a, me la a Costa Rica, hemos ido a las Maldivas, hemos ido a, a Tailandia, hemos ido a España, hemos ido a... a, a Bienvenida a Coatzacoara. <risa> que no hay problema. Y, y, y entonces, y, y la verdad es que pues le encanta, güey, le encanta. Y, y ser parte de esas sorpresas, pues también le gusta, porque es un juego que tenemos ya de esas. Y esas cosas yo creo que poco a poco eh, te, van, te van uniendo, ¿no? Conforme van pasando los años, ¿no? Y te puedo decir que es la mujer de mi vida. No pude haber escogido mejor pareja eh, me veo con ella, como te digo, caminando aquí en Miami por la playa de viejitos a los 90 años, agarrados de la mano. Eh, y lo sé, y lo sé. Ella de repente se ríe de mí, pero, pero yo creo que, que, que sí lo voy a lograr. No, no puedo pensarlo de otra manera, ¿no? Wow. No, sí, sí.
2: Me da mucho gusto, Miguel Ángel. Me da mucho gusto que estés tan bien. Me da mucho gusto la, la familia que has hecho, con diferentes sí, madres, sí, sí, pero sí. ambas eh, muy importantes. Este, sé que además ellas tienen una buena relación sí, sé que tú has... al
3: principio también fue difícil hay que decirlo, pero, pero bueno pero ahorita la relación de mi hijo, como tú decías y de maravilla eh, son, 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 las dos son muy educadas son muy decentes y por supuesto cada quien sabe su lugar ¿no? y entonces está perfecto
2: y, y me da mucho gusto también entender un poco de dónde vienen digo conozco a Mark eh, no conozco a Eric, pero te sí. conozco evidentemente a ti y veo pues mucha congruencia con cómo son, ¿no? Veo lo que me has platicado de tu mamá, con esa rigidez, con sí. ese pendiente, tal, ese amor que le tienes a tu mami tan lindo que dijiste, ese, esa situación muy especial con tu papá, con un, pues, con un amor también sí. gigantesco y, y con momentos difíciles, como son
3: todas, todas, como todas, son todas, todas las relaciones, todas, todas, ¿no? Y
2: este, Bueno, Cristina, evidentemente, Tuvo la oportunidad de conocer a tu mamá.
3: Sí, eh, claro. También tuvo la oportunidad no, de conocer a tu papá o no? Yo te voy a decir una cosa. Mi papá amaba a Cristina. Y voy a llorar otra vez, pero te lo voy a decir rápido. Yo cuando se muere mi padre, con el que más, cuando se muere mi papá, lloré más. Escucha bien. Lloré más por cómo sufrió Cristi, mi esposa, que por mí. El amor que tenía Cristi a mi papá y mi papá Cristi era increíble, güey. Como si fuera su hija, güey. Y convivimos increíble con ella y se llevaban increíble. Cristi amaba a mi papá. El papá de Cristi falleció cuando ella era muy joven. Entonces, a mi papá lo agarró como su papá. Y, y, y esos momentos y esos años que estuvimos juntos fueron maravillosos. Y, y yo viendo sufrir, como vi sufrir a Cristi, eso fue lo que me mataba a mí. A mí me mataba cuando estaba mi papá enfermo. Me mataba. Y lo lloró como nunca, ¿no? Lo llora al día de hoy, no lo sigue llorando. Y lo extraña, y le habla, y le puso su altarcito, y, 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 y tenía una relación tan, pero tan especial, increíble, increíble, maravilloso Se amaban, se amaban mi papá y ella.
2: ¿Tuviste la oportunidad de despedirte de tu papá en ese Sí, sí, momento? se recuperó. Ya sabes que esas partes
3: uh, donde estaba muy mal, y de repente, como que lo fuimos a visitar todos. Y, 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 y tú piensas, y viste, no sé si has escuchado que de repente como que en dos, tres días, como que regresan, están perfectos, y dices, puta, ya se recuperó, güey, ya, ya la hicimos, ya la liberamos. Y yo creo que esos fueron esos tres días que porque nos vio, nos vio juntos, nos vio, platicamos, eh, le dijimos lo tanto que lo queríamos y todo eso, y de repente, pues otra vez se cayó lo fueron a operar, y pues ya no pudo ya no pudo superar la, la, la operación. Pero, pero sí, sí, sí sí pude decirle lo tanto que lo amaba.
2: ¿Qué fue lo último que él te dijo a ti?
3: Nada, ya estaba muy mal, al final, el, 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 que, que nos amaba, que nos quería, vio a Cristi. Eh, no conocía a Lía. Y mi, bueno, Alejandro, mi hijo, Alejandro se llama Alejandro por mi papá. En la religión judía, tú no puedes poner el nombre de tu hijo. O sea, tu, el papá no se puede llamar como el hijo, porque se, se dice que se pierde la identidad. Pero le puedes poner como el abuelo. Entonces, nunca vas a ver a alguien de religión judía que se llame el papá, se llame como el hijo. Pero sí te puedes llamar como, como el abuelo. Entonces, cuando nació Alex, por supuesto, lo primero que se me vino a la mente cuando nació fue ponerle como mi papá. Y ese nombre de Liam, a mi papá le gustaba mucho. Y ese nombre se lo puse porque a mi papá le gustaba mucho y, y no lo pudo conocer. La vi embarazada, Cristi, y ya no, ya no lo vio nacer. Entonces, puta, me, me partió el alma y, 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 y entonces me, me acuerdo que le alcanzó a agarrar la pancita y, y como que comprendió que estaba embarazada y que, y que, y que iban a nacer otro nieto. Y, y pues, no lo
2: eh, Yo te agradezco mucho la plática, Gracias, mucho más eh, la sinceridad, de abrir tu corazón así. Gracias, amigo. Y esa entrevista la estamos grabando en, en mayo. Evidentemente ustedes la pueden ver en cualquier mes, en cualquier hora y en cualquier lugar. Pero el siguiente mes, ya en un par de semanas, va a ser Día del Padre. Uh -huh. Y yo creo que no importa si una persona está aquí o no está aquí, que tú le puedes decir cualquier cosa que quieras. Estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo en este momento, sí, claro. que tiene a alguien muy cercano, que ya no está. Pero a veces, cuando estamos, no lo decimos. De acuerdo. A veces cuando estamos y tenemos a la mano un teléfono, ahora hasta una videollamada, no la hacemos. De acuerdísimo. Sin embargo, cuando alguien no está, a veces está más presente. Entonces, yo te quiero regalar una tarjeta, que me gustaría que la abras. Y que la leas. No
3: empieces, amigo, a ver. Bueno,
2: Esta tarjeta dice... uh -huh, es para el señor Alejandro Thatcher, para tu papá, previo al Día del Padre. La tarjeta dice, eh, Día del Padre, los, los deseos del Día del Padre, uh -huh. y dice, Today hope you feel that you are right where you belong estoy seguro que espero que estés bien en el lugar donde perteneces surrounded by thoughts gratitude and warm wishes rodeado de pensamientos de gratitud y de buenos deseos de deseos cálidos of the people who love you de la gente que te ama me gustaría porque esto lo va a sentir él que le dediques a tu papá una no última sino una más tarjeta del día del padre y que le escribas lo que tú le dirías en este momento. En muchas ocasiones nos sentimos lejos de la gente que ya no está y posiblemente está más cerca de lo que imaginamos. A veces, una flor, una mariposa, una insignia, una canción, una frase, nos hace recordar a esas personas. Y muchas veces pensamos que es casualidad y puede no serlo. Más bien, puede ser que de alguna manera ellos están comunicando con nosotros. Una casualidad, va dos, tres, son ellos. Yo, en lo personal, soy una persona muy creyente de que hay algo después de esta vida. Y, y si tú sientes que algo constantemente se te está acercando, que algo constantemente se te está manifestando, hay una gran posibilidad de que sea esa persona que tanto amas. Y que lo único que quiere es decirte: No es triste, estoy aquí. Quizás no como estábamos antes, quizá no abrazándonos, quizá no llamándonos, quizá no peleándonos, quizá no gritándonos, quizá no comiendo o tomando algo juntos. Pero estoy todo el día contigo. Y antes no podía hacer eso.
3: Y a mi papá siempre nos decía a todos eh, cachorros. Entonces siempre a mis hijos les digo cachorros también. Y yo les decía, chief, jefe. Y, y, y todos mis amigos y mi trabajo... Lo conocían como el Chief, porque iba mucho a mi programa de televisión ahí, aquí en Despierta América, y súper accesible y súper buena onda. Y, y, y pues nada, decirle que en realidad es un poco de lo que he dicho. Me gustaría verte otra dice? vez. Me gustaría escuchar. ¿Cómo
2: empieza? ¿Cómo empieza? Jefe Chief,
3: me gustaría verte otra vez. Me gustaría escuchar de otra vez. Sabes que todos los días te pienso y te extraño. Te rezo y te añoro. Sé que estás guiando mi camino y estarías muy orgulloso de mí y de tus nietos. Tantas cosas por platicar y la idea de no poderlo hacer, se me estruje el corazón. Te ama tu cachorro. Y hubiera podido escribir más, pero yo no cabía, Hablabas de cosas así, padres, y, y, y hubo un momento que Michelle, Michelle mi hija, lo, casi no vio a mí. Tengo unas dos, tres imágenes con, con, de que tienen siete años. Con, con, era muy bebé cuando mi papá falleció. Y, y te juro que Michelle, tiene una conexión con mi papá que no sabemos, a veces hasta nos asusta. Porque habla de mi papá como si hubiera tenido una relación larga con él. Y de repente se despierta en las noches y dice, soñé con el abuelo. Y de repente llega con amigas o con gente y le dice, ayer estuve eh, soñando que me fui de vacaciones con el abuelo. Y le decía a la otra vez a Cristi, eh, eh, estuve platicando con el abuelo, mamá. Y entonces... Te juro que no sabemos cómo a veces reaccionar. Y entonces le decimos, ¿pero cómo platicas? Sí, estoy platicando con el abuelo, que está muy bien, que está todo muy bien. Como de estos, yo creo que amigos imaginarios. Y, y, y tienen una conexión. Y, y, y en un momento dado, mi mamá hasta se asustaba, ¿no? Y decía, no, díganle que, que entiendo un poco que, que ya no está, porque, porque sí hablaba mucho y mucho de él. Y entonces yo creo que sí hay una conexión de cierta u otra manera con, con, con allá. Y, y al día de hoy sigue hablando de mi papá, de mi abuelo como si, como si hubiera tenido, o sea, era una bebé de brazos. Cuando la cargaba mi papá. Y se murió. Entonces yo no entiendo. Habla como si realmente y te lo platica como si lo estuviera con él y como si lo vibrara y como si lo sintiera y como si le contara cosas y, y, y habla cosas tan de mayor Michelle que tiene siete años ahorita que no lo puedo entender. Te digo, no sé si a veces asustarte o, 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 o qué hacer o cómo reaccionar porque... Pues es bien difícil, ¿no? Que alguien de esa edad que no tuvo mucha relación con ellos te hable como si estuviera presente y como si estuviera vivo, ¿no? En ese momento. Quizá más bien
2: Michelle le tiene que explicar a tu mamá sí, sí, sí. que sí hay una relación. Y quizá más bien sea tu mamá la que tiene que entender que hay otras cosas sí, que a veces uno no puede distintas. Y que, y que la relación de Michelle y de tu papá Empezó el día
3: que se fue de aquí. Sí, sí, puede ser. Puede ser, porque yo de verdad, la que más habla de mi papá, sin lugar a dudas, es Michelle. Tiene siete años. <risa> qué, y qué. a los cuando tenía dos años fue que falleció. Entonces dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces me da mucha intriga, me da mucha intriga saber. Y, y llega Cristi y me platica, oye, Michelle me dijo esta vez ahora que, que, que pues que que estamos todos muy bien que, que él platicó con ella que nos ve muy contentos que que él está muy bien no, no, no entiendo o sea, como si realmente entonces pues sí me ha asustado a veces sí, <risa> Creo me asustado. Que tiene
2: más cosas que explicarnos a todos sí, sí, pero sí, que sí, nosotros nos asusto, creemos sí, que nos tener una a ella. conexión
3: también especial pero bueno gracias por este momento amigo la no verdad es que bien. nunca Nunca se me hubiera ocurrido hacer una carta de día del padre a mi padre que ya no está, pero, pero bueno, decirlo que todos los días lo, lo siento, eh, me regaló esta cadena, eh, la tengo siempre conmigo y siempre le rezo, eh, al día de hoy ya para más de casi cinco años ya no todos los días, porque antes uy, sí le rezaba todos los días eh, pero de vez en cuando, por lo menos una vez al mes dos veces, sigo rezando y sigo pensando en él, digo, siempre pienso en él pero directamente, ¿no? y, y sé que está guiándonos por un buen camino Así es, amigo. Gracias, hermano. Amigo, gracias. Muchas gracias los por quiero. la
2: plática. Gracias por la buena vibra. Gracias por la explicación de todo. Gracias por compartirnos un pedazo sí. tan importante de cada uno de los momentos de tu vida. Y por abrir el corazón como lo sabías. Gracias, amigo. Gracias a ustedes por estar aquí todas las semanas. Gracias por tu programa. Bien.
3: Es una maravilla. Amigo. Gracias, amigo. Gracias. gracias a ti
2: por todo. Y este, pues, pues, ya lo saben, compártanla. Si sí. quieren que alguien le pueda sí. ayudar. Cualquier mensaje, cualquier historia, cualquier cosas. comentario. Hay
3: muchas cosas que se pueden aprender de, de, de todos nosotros. Que hay ha hecho
2: Alan y este y pues saluda amigo gracias.
3: Ahora se me lo va a echar de jalón o qué?
2: No no, no tiene no, que ser.
3: No no, no
2: no pero sí. A menos que quieras llegar muy prendido a tu casa. Porque también algún día leí ya, que le dijiste ya. a Cristi que quieras cuando quieras. Yo siempre voy a estar, ¿no? Sí sí. Es que,
3: es que cómo sabe tanto. Es que las mujeres siempre es el tipo de medio de la cabeza. Siempre estoy cansada. Le digo a ver, no importa la hora que sea. No importa si estoy muerto y tengo que despertarme a trabajar a las 4 de la mañana, que siempre me levanto, 4, 4 y media de la mañana. A la hora que sea, en el tiempo que quieras. Tú me haces, mi amor, y ahí voy a estar yo. No te voy a fallar. ¡Salud! ¡Ah!
2: ¡Nos vemos la siguiente! ¡Cuídense! Gracias, vean la siguiente.